0: radio hemmen
1: Welkom bij Hemme, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De huisarts heeft het zwaar in ons land. Blijkt uit een rapport dat de Landelijke Huisartsenvereniging vanmiddag gaat presenteren. Het kan ook anders, bewijst een pilot waar verschillende huisartsen nu aan deelnemen. Doel van dat project is meer tijd maken voor de patiënt. Bij mij is huisarts Vincent Koenen uit Gorkum. Hij werkt met deze pilot. Meneer Koenen, welkom, dat u de bent. Hallo. Blijkbaar was er tijd...
2: Um, ja, er was uh, tijd ja, om ja. te zeggen van nu is het genoeg en uh, we gaan het anders doen. En uh, op een gegeven moment, uh, ja, als huisarts heb je ongeveer 10 minuten per patiënt. Wij vonden dat echt niet meer genoeg. En we hebben gezegd van nou wij gaan gewoon standaard 15 minuten uittrekken per patiënt. En voor een dubbel consult doen we gewoon gek, 30 minuten. En uh, uh, ja, dat bevalt enorm goed. Ja,
1: en dat maakt ook mogelijk dat u hier kunt
2: zijn denk ik. Um, nou, daar heb ik wel het een en ander voor moeten doen. En er zijn andere collega's die nu uh, okay. zeg maar, het waarnemen. He, want uh, ja, patiënten hebben altijd zorg nodig. He, er is mm. altijd wel iemand in nood. Um, en, um, maar ja, dat, dat was, was goed te regelen.
1: Werkdruk bij huisarts. Uh, Laten we proberen vast te stellen hoe hoog die werkdruk is. Kunt u dat uitleggen?
2: Nou, het is een heel verantwoordelijk vak en, uh, en er wordt uh, continu een beroep op je gedaan. Uh, um, en uh, kijk, wij hoeven nooit reclame te maken. Hè, dus uh, als wij ochtends onze praktijk open doen, staan de mensen al uh, voor de deur. Um, en ja, er komt steeds meer naar de huisarts toe. Hè, dus wij, wij zijn steeds meer taken overgenomen van het ziekenhuis, van de GGZ. Wat bijvoorbeeld allemaal? Nou, bij ons in de regio heeft het ziekenhuis eigenlijk de opdracht... om ongeveer 20% van de productie naar beneden te brengen. En een van de manieren om dat te doen is om een heleboel nakontroles... die normaal in het ziekenhuis plaatsvonden... om die nu bij de huisarts te laten doen. En dat doen wij dan ook. Ja, meer werk. Meer werk. Ja. Oké, okay. en wat nog meer? Nou, daar hebben we bijvoorbeeld een ander vakgebied, de GGZ... In de GGZ hebben we de laatste jaren veel bezuinigd in Nederland. Mensen die in instellingen zaten moesten in één keer weer thuis kunnen wonen, zelfstandig wonen. De begeleiding van de GGZ is ook teruggedraaid. Er zijn minder psychiaters, er zijn minder verpleegkundigen... die, die de mensen met de chronische psychiatrische problemen kunnen begeleiden. Veel wordt terugverwezen naar de huisarts. De huisarts is dan toch degene die voor die mensen gaat zorgen. Uh, en dat is een stukje zorg wat je er dan ook bij krijgt. Uh, wat we graag doen overigens, uh, maar ja, het is wel, het is wel allemaal extra meer taak. werk. Het is meer, hoe, meer. Hoe ziet je werkdag er dan uit? Vol. Hoe, maar uh, wat is vol?
1: Kijk, veel mensen hebben het druk, veel mensen hebben ja, volle dagen, en, en de huisartsen zeggen wij zijn eigenlijk overbelast. Dus uh, hoe vol zijn die dagen?
2: Ja, nou ja, er is... Uh, en je bent, uh, kijk, wij zijn nog ochtends uh, om, om kwart voor acht... en we gaan rond een uur of zes weg. Dan neemt de huisartsenpost het over. Ja, Dan zijn we non-stop bezig met patiëntenzorg. En kijk, ik heb het inmiddels in mijn praktijk... Maar zo is, dat,
1: is dat overbelast? Nou ja... Is het de tijd? Ja. Of is het de intensiteit?
2: Ja. Het is uh, de verantwoordelijkheid, het gevoel denk ik... dat je op een gegeven moment hebt van... kan ik mijn uh, uh, de dingen die ik doe, kan ik die nog wel goed doen? Hè? Ja, per patiënt te weinig tijd eigenlijk. Per patiënt te ja. weinig tijd, daar zit het hem vooral in. Kijk, uiteindelijk is iedereen wel weer geholpen. En uh, weet je het op te lossen. Hè? En dat doet iedereen natuurlijk, maar je wil het wel goed doen. En het gaat ja. om uh, ja, verantwoordelijke dingen... Je, en maar wat, wat kan er misgaan,
1: meneer Koenen? Heeft u, heeft u voorbeelden? Dus denkt van ik had eigenlijk had ik hier een patiënt. Daar heb ik eigenlijk een fout gemaakt, of iets niet gedaan wat ik beter wel had kunnen doen, omdat ik te weinig tijd had?
2: Waar nou, dat in? Nou, wat, wat vooral bij ons. Uh, kijk, wij zijn nu sinds, kort met, sinds een jaar zijn we met die pilot bezig. Hebben we meer formatie gekregen. Nemen we weer meer tijd voor de patiënt. Daarvoor hadden we nog wel eens. Dat je, ja, dan had je zo weinig tijd. Dan dacht je: ja, ik, ik heb echt geen tijd om het goed uit te zoeken. Laat ik dat maar door mijn collega in het ziekenhuis doen.
1: Dan stuurt u door.
2: Ja. Dan dan is
1: dat, je, je, je gaat dan niet afraffelen. Uh, je stelt uit en
2: verplaatst. Ja.
1: Dat is wat de huisarts... Nou ja, je, ja, 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 je bent
2: ja. je, je, je tijd aan het managen. En een ja. van de dingen is om het van jouw bord af te krijgen. Ja. Maar ja. het blijft wel veilig. Ja, uiteraard.
3: Ja. Kijk, nou de, ja.
2: De, 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 nou de veiligheid... Ik kijk... Uh, die staat altijd voorop en een huis dat zal altijd triëren in veiligheid. Dus hij zal altijd zijn capaciteit daarin zetten waar het het hardste nodig is. En als een patiënt uh, jou acuut om hulp vraagt omdat hij pijn op de borst heeft... dan zeg je niet, ja, ik moet eerst nog even mijn mm. wachtkamer leegmaken. Ja. Hè, en dan ga je daar meteen naartoe. Ja. Er uh, zitten die andere mensen weer te wachten. Ja, ja, dat is dan het, zo. Het,
1: het, 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 ik kan me voorstellen dat dat ook op een huisarts een enorme druk legt. Dat je daar ook gewoon last van krijgt.
2: Je krijgt er last van als jij het gevoel hebt dat je je werk niet goed kan doen. En dat je het aan het afraffelen bent. En dat je mensen soms na vijf minuten buiten hebt staan. Terwijl je denkt, ja, ik had er gewoon even iets meer aandacht aan moeten besteden. Ik had nog veel meer uit kunnen leggen. Die mevrouw is nu naar huis gegaan. Die zit nog met allerlei vragen. Maar ik heb daar geen tijd voor. Het is niet gevaarlijk. Maar het is geen goede zorg. En wat doet
1: dat, maar wat doet dat met de dokter? Wat kreeg u daarvan? Gejaagdheid, stress, gewoon al dat soort dingen. Wat, wat andere mensen die overbelangt. Zijn ook kunnen hebben. Ja,
2: natuurlijk. natuurlijk. Je, 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 je rijdt terug naar huis en je, 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 je de, de dag speelt zich even voor je af en je denkt, ja, er zijn toch een paar dingen niet zo lekker gelopen. He, dat had anders gekund. Um, hmm. En nou zit u in die pilot.
1: Het uh, is geloof ik een initiatief van de zorgverzekeraar, VGZ.
2: Toch? Nou, het is een gezamenlijk initiatief. Van, en de zorgverzekeraar oh, okay. heeft financiën vrijgemaakt. Oké. Okay. He, om, om ons te compenseren voor die extra compensatie. Ja, u vertelde al, uh,
1: uh, de consulten duren nu gewoon veel langer. Niet meer tien minuten, maar uh, wat zei u, 15? 15 minuten. Een uh, dubbel consult, half uur. Ja.
2: Um, wat levert dat op? Heel veel extra informatie. Um, uh, kijk, ik zal eens een voorbeeld noemen. Kijk, Een patiënt komt bijvoorbeeld bij jou en die, die zegt... Ik, 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 he, die komt, ik wil naar de internist. En dan zeg jij als huisarts, je hebt de druk, je zegt dus prima... Welke internist, welk ziekenhuis, hier heb je de brief. Ja, en weg,
1: probleem opgelost. Ja, Twee minuten ja, 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 ja. consult,
2: afgelopen, patiënt tevreden. Deze dokter neemt mij serieus, gaat in op mijn hulpvraag. Maar is dat nou de hulpvraag? De hulpvraag is natuurlijk, waarom wil je naar de internist? Wat zit erachter? Wat is er aan de hand? Kan ik jou misschien ergens ja. mee helpen? Is het wel nodig? Nou, en dan kom ja. je er misschien achter dat het helemaal geen internistisch probleem is. He, dus die patiënt is dan eigenlijk naar een verkeerd loket verwezen. He, je hebt die patiënt dus ook niet serieus genomen.
1: Maar heeft u dat wel eens gedaan?
2: Ik heb wel eens iemand uh, onterecht verwezen. Nou, als
1: elke ja. van de hoeveel ja. huisartsen dat een keertje doet, dan heb je toch een vol ziekenhuis.
2: Ja, daar heb je. Ja.
1: Uh -uh. En uh, dus, dus dat, uh, dat voorkom je dan door uh, een, gewoon een langer consult.
2: Te kunnen ja. hebben. Je geeft de huisarts de mogelijkheid en de tijd om zijn werk fatsoenlijk te doen. En dus in het begin van het proces uh, ja, uh, voldoende tijd te hebben om er echt achter te komen wat er aan de hand is.
1: Maar wat kost het om zoiets te doen?
2: Uh, relatief weinig. Uh, nou, een extra uh, dokter, denk ik. Een extra, nou, kijk, wij hebben gezegd één uh, extra of één dag dokter per normpraktijk. Dat is ongeveer 25.000 euro per normpraktijk. Uh, je ziet in die praktijken die nu meedoen... dat die ook aanmerkelijk minder verwijzen. Uh, hè, dat hebben we ook gemeten. Oh ja. uh, wij hebben 6% gemiddeld minder verwezen uh, afgelopen jaar... met de 7 deelnemende praktijken. En dan heb je eigenlijk je geld alweer terug. Uh, en dan uh, is nog ineens... Dat is bijvangst. Hè? Het is niet de hoofdopdracht mm -hmm. geweest van nou, hè, nou mogen de mensen niet meer naar het ziekenhuis. Nee, uh, we zijn die patiënt serieuzer gaan nemen. Ja. We hebben meer tijd genomen en het bleek af en toe niet nodig.
1: Maar, maar het kan dus voor die zorgverzekeraar, kan het eigenlijk budgetneutraal?
2: Ja, ja als je het dus goed insteekt, kan ja. het, dan, dan kost het eigenlijk niks extra. Dit was een pilot, wordt het nu in het hele land gedaan? Nou, als het aan mij ligt wel. De, ja. Wat ik merk is dat de zorgverzekeraar nog, ja, nog heel he, twijfelend is. Ja. Uh, het kost toch een hoop extra VGZ, geld.
1: VGZ twijfelt?
2: Jazeker. Ja, zeker. Ja. Okay. Uh, kijk, zij doen dat nu in twee regio's. Um, he, wij gaan het nu uitbreiden met vijf praktijken. Ja, We hebben in onze regio 45 praktijken. He, we doen dat nu met twaalf praktijken. Dus er zijn een heleboel praktijken die dat nog mm -hmm, niet doen. Mm -hmm. En VGZ is toch wat huiverig om dat heel snel uit te breiden. He. Die wil eigenlijk eerst alle cijfers heel goed bestuderen. Dat is ook wel verstandig natuurlijk. Ja, het kost natuurlijk extra geld. Zij moeten ook investeren. Um, he, maar je ziet wel... Ja, je ziet. Uh, gewoon dat het loont. En, en wat ook heel belangrijk is. We zien hele blije dokters. Uh, onze dokters zijn ontzettend tevreden. Doen hun werk ook weer met meer plezier. Hebben we ook gemeten. En de patiënten zijn heel blij. Dat hebben we ook gemeten. Mm. Uh, ja, en die geven een dikke duim aan de huisarts. Zoiets die, simpels
1: als gewoon een, een paar minuten meer per consult. Meer
2: tijd en aandacht. Is het niet een
1: groot probleem dat er gewoon te grote praktijken zijn? Ja. Gemiddeld, wat is het, 2500 mensen per huisarts?
2: Nou, de, de normpraktijk was altijd 2350. Die is eigenlijk de laatste jaren naar beneden bijgezet op papier. Hmm. Ja, en dan zeg ik ook op papier. Hij is nu 2095. Maar er zijn nog heel veel praktijken. Ja, die zitten boven norm en die zitten ook nog boven die oude norm van 2350. Die zitten inderdaad nog op 2500. Ja,
1: maar dat is, uh, dat is aan de ene kant fijn voor de dokter, want dan verdient hij meer, toch?
2: Ja, dan verdient hij meer. Ja, dus
1: daar er zit in die norm ook misschien niet verkeerd. Want die dochter ja. kan natuurlijk zelf ook zeggen... ik wil meer tijd, uh, dus ik neem er geen, geen uh, 2300 zoveel. Maar ik neem er uh, 1800. Ja. Zeker. Maar dat doet de dokter niet, want nee. dat, dat faciliteert het systeem niet in.
2: Nee, dat gaat direct een kosten van... Die prikkel is verkeerd in het systeem Dat Die prikkel is verkeerd, ja. 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 Want die prikkel is, die is nu zo dat... Ja, de huisarts krijgt inderdaad voor iedere inschrijving ja. betaald. En ja, daar zou een knip moeten zitten, is in ieder geval mijn mening. Dat, dat als je het serieus neemt en je zegt... nou, ik vind 1800 eigenlijk een goed aantal waar één dokter voor kan zorgen... En dan moet je ook zorgen dat het in de betaling terugkomt. Ja,
1: precies. Uh, maar misschien is het probleem ook dat er niet genoeg huisartsen zijn.
2: Dat is ook een probleem. <laughs> ja, ja, en dat ja, is ja. in, in uh, zeg maar, we zijn hier nu vandaag in Amsterdam. Daar is het probleem niet zo groot, denk ik. Maar zeker in de buitengebieden in Nederland. Uh, ja, daar zullen huisartsen die nu luisteren. die zullen denken. Ja, ik, ik, ik wil wel uh, uh, meer dokters in mijn praktijk. maar kan ze niet vinden.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Snel weer terug naar de praktijk in Gorkum. Vincent Koenen, huisarts uit Gorkum. Dank u wel. Dank u wel. De winkelstraten van Nederland zouden er veel mooier uit kunnen zien. als we die historische winkelpuien tenminste herstellen. Vindt Norman Vervat, kunsthistoricus bij Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Zometeen in Van Goed Naar Becht.
0: BNR Nieuwsradio. Van goed
1: naar beter. Het Gaat veel goed in ons land. Maar laten we vooral ambitieus blijven. Kan natuurlijk altijd beter. Vandaag even Van Goed Naar Beter gaan we het hebben over historische winkelpuien. Achter die schreeuwige gevels van winkelpanden schuilen vaak mooie oude gevels. En als we die in ere zouden herstellen... dan worden de winkelstraten een stuk leuker en een stuk gezelliger. Vindt mijn gast Norman Vervat, kunsthistoricus bij erfgoedvereniging Bond Heemschut. Dag meneer Vervat, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat vindt u het allerlelijkst aan de gevels van
4: nu? Dat ze zo grijs zijn, goedkope platen, uh, ja, ordinaire materialen... die eigenlijk zelden passen bij de mooie historische winkelstraten. Het is vaak goedkoop, efficiënt, dat is het. En het zit over soms pareltjes. Ja, soms zitten achter heel goedkope houten platen... mooie glas- en loodramen, mooie natuursteen. Uh, dat is allemaal weggewerkt, weggetimmerd. Vooral in de jaren 80, 90 is dat heel veel gedaan. Wat vindt u nou echt een echte mooie gevel? Ja, dan moet je adressen gaan noemen die misschien niet iedereen kent. maar nou, bijvoorbeeld... beschrijf, Op beschrijf nou ja, wat je ziet. Kijk, een mooie, een mooie winkelpui past bij het pand erboven. Dus als je boven een mooie historische architectuur hebt... met mooi houtsnijwerk, mooi natuursteen... dan moet het beneden daarop aansluiten. En dan moet je niet hebben dat je boven allerlei dure materialen hebt... en beneden goedkoop plastic, uh, kunststof, kozijnen. Uh, en een mooie pui heeft gewoon heel veel mooie, fijne details. Uh, moet die per se oud zijn? Nee. Nee, we zijn ook gek op moderne architectuur. Ja, dus ja. Echt, echt goede moderne ja. puien zijn er ook. Uh, maar wat je vaak ziet is dat het zelden nog echt een architect wordt betrokken... bij de realisatie van een winkelpui. Gewoon een bouwkundige die een gat tekent met erin deuren en ramen. Uh, en dat is het. Terwijl vroeger architecten als Gerrit Rietveld betrokken werden... bij het ontwerp van winkelpuien.
1: En dan krijg je iets moois. Dan krijg je iets moois. Um, hoeveel mooie gevels zijn er nog? Hoeveel mooie puien zijn er nog?
4: Nou ja, kijk, wij hebben ons gefocust op Amsterdam. En hier in Amsterdam zijn waarschijnlijk nog duizenden mooie winkelpuien te vinden. Achter beplating, maar soms ook gewoon prominent in het zicht. Maar als je in heel Nederland gaat kijken. Eigenlijk iedere historische binnenstad, iedere woonwijk uit de 19e eeuw. Uh, denk ook aan Den Haag, Rotterdam. Maar ook uh, in Maastricht heb je er heel veel. Ze zitten overal. Uh, soms goed zichtbaar, maar vaak half onzichtbaar.
1: Ik merk wel bij mezelf als ik er langsloop en ik zie een mooie gevel dan denk ik, wauw, het een mooie gevel. Ja. Dus dat zegt iets over het gemiddelde. De rest is dan tamelijk lelijk. Ja, die staat er niet zo best stil. Ja, maar... ja,
4: mensen kijken er ook wel echt naar. En je merkt ja. ook gewoon dat dit onderwerp wordt door veel mensen opgepikt. Mensen vinden het leuk. Uh, ja, de, de uitstraling van de winkelstraat is toch belangrijk. Je gaat winkelen voor je plezier en dan wil je dat doen in een mooie omgeving. En waarom is die dan zo lelijk gemaakt? Uh, het moest efficiënt en goedkoop zijn. Dat zie je zeker in de jaren 80. Als je toen een huis uit de jaren 30 kocht... het eerste wat je deed was het glas en lood eruit rammen. Dat was uit de mode. Uh, en dat deden ze dus ook bij winkelpuien. Gewoon strak, modern maken. Grote lichtbak eroverheen. Dat was hoe een moderne winkel er toen uit moest zien.
1: Maar vinden we dat nog steeds goed? Want het wordt nog steeds gedaan?
4: Het wordt nog steeds gedaan. Uh, nou ja, er zijn nog steeds winkeliers die echt geloven dat de moderne winkelpui belangrijk is. Die dus als ze een oud pand kopen, het eerste, al het mooie oud, eruit slopen en dan opnieuw beginnen. Wat zit daarvoor gedachte achter? Ja, dat het, dat het goedkope waarschijnlijk ook. Je ziet bijvoorbeeld aan de andere kant ook de negen straatjes hier in Amsterdam. Misschien wel het beroemdste winkelgebied van Kijk. Nederland. Dat zijn bijna alleen maar historische winkelpuien. Uh, dus er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant misschien het grootwinkelbedrijf dat het snel goedkoop huisstijl wil hebben. Aan de andere kant de kleine ondernemers die wel zien wat de kwaliteiten zijn van zo'n oude gevel.
1: Kan een, kan een stad het niet gewoon verbieden, lelijke gevels?
4: Nou ja, dat is waar wij wel een beetje voor lobbyen. Uh, kijk, sowieso bij monumenten... als er onder een beschermd monument een oude pui zit... dan is het uh, veilig. Dan hoef je, mag je hem niet slopen. Maar onder heel veel niet-monumentale panden... hier in Amsterdam, in de Pijpen, in de Kinkerbuurt... Uh, daar kun je het gewoon slopen vaak. Uh, maar wij hebben ervoor gelobbyd dat er betere bescherming komt... en betere welstandsregels mm. voor het maken van nieuwe puien.
1: Ja, dit is een, misschien een beetje een verdrukking gekomen. We zijn natuurlijk in de afgelopen jaren... gewoon een beetje weggegaan bij de welstandscommissie... en al dat soort dingen, meer vrijheid, blijheid. En nu blijkt... Eigenlijk dat er ook negatieve gevolgen zijn. Het ja. wordt gewoon lelijker. Klopt. Uh, ja,
4: uh, ja. Zeker in een vol land als ja. Nederland is goede welstandszorg zo belangrijk... dat, dat je de gebouwde omgeving een goede kwaliteit heeft. En denk ook aan het internet. Uh, waarom zou je nog in een echte winkelstraat gaan winkelen... als het allemaal spuuglelijk, armoedig is? Als die winkelstraat er goed uitziet, een mooie historische uitstraling... daar komen mensen graag. Oh, we vind het echt spuuglelijk en armoedig? Vaak wel, ja. 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 Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel positieve voorbeelden. Het is een beetje dubbel. Je ziet hele mooie dingen, wat ik zei, de negen straatjes. Maar ook uh, projecten in Leiden, waarbij de ene andere naar de andere winkelpui wordt hersteld, gerestaureerd. Uh, maar anderzijds loopt door de Kalvenstraat en je wordt diep verdrietig.
1: Hoe komt het dat ze dat in Leiden dan, dan wel, wel doen, wel snappen?
4: Daar is de gemeente heel actief erop gaan zitten. Okay. Daar, heeft, daar hebben ze een grote afdeling Monumentenzorg. Hetzelfde geldt overigens voor Apeldoorn. Die beide gemeenten hebben gezegd: van ja, de, de winkelstraten verstralen. Het wordt steeds minder aantrekkelijk. Je, je ziet veel leegstand. Het krijgt een armoedige uitstraling. Laten we met elkaar gaan kijken wat we kunnen doen om dat te verbeteren. En een van de dingen, het is natuurlijk maar één onderdeel, is het mooier maken van de puien.
1: En uh, hoe neemt de gemeente dan bijvoorbeeld in Leiden of Apeldoorn zijn rol daarin? Dwingend? Of met uh, financiering of nou met ja, advies? Ja. Hoe gaat dat?
4: Beide. Kijk, wat ik net al zei, bij een monument kun je echt dingen afdwingen. Dat eigenaren dingen ja. niet mogen slopen. Maar in andere gevallen is het vooral stimulerend. En zo bedoelen wij het ook in Amsterdam. Dat je met ondernemers gaat praten van... kijk eens achter uw beplating, wat zit daar voor moois? Kunnen we met elkaar een ontwerp maken? Uh, kunnen we onderzoek doen? De gemeente kan onderzoek doen, kan stimuleren. Uh, afdwingen moet je zoveel mogelijk voorkomen.
1: Mm -mm. En um, helpen met financiering, want het is, ja, ja. geld is uh, ja, toch uh, gewoon geld, hè? Ja. Wat kost dat eigenlijk om een gevel, stel je voor, je hebt een beplaten gevel, er zit misschien iets moois achter, ja, dan ben je, ben je zomaar duizenden euro's verder, verder voordat je hem hebt natuurlijk.
4: Dat verschilt, bekijk, sommige gevels, uh, soms zie je gewoon letterlijk één grote plaat zitten, en als je daar daarachter gluurt, zie je het glas- en lood schritten. nou dan is het een kwestie van de plaat uh, ja. losschroeven, uh, even alles weer schilderen. Dat zijn de beste. Uh, dat zijn de beste. Dan <laughs> ja, ja. heb je snel resultaat voor mijn 1000 euro, maar je hebt ook gewoon uh, ja, de grotere ingrepen... waarbij je over tienduizenden euro's praat. En dan is het toch mm. vooral die eigenaar overtuigen van... kijk eens wat je kan doen, kijk eens wat dit betekent voor je uitstraling. En uiteindelijk kost het misschien meer, maar als dat meer omzet oplevert... omdat de winkel er beter uitziet, mensen daar graag komen.
1: Uh... Uh, het hangt ook een beetje van het soort winkel af. Ik, ik kan me voorstellen zo. dat een gooien smijtzaak uh, zal het worst wezen. Ja. Eh, toch? En uh, ja, die kan best in een mooi pand zitten.
4: Ja, klopt. Uh, ja, belwinkels zitten bijvoorbeeld heel vaak in hele mooie aanloopstraten. met heel veel oude puien. maar plakken er een grote lichtbakken op. Uh -huh. uh, maar aan de andere kant, de HM op de Dam hier in Amsterdam. heeft bijvoorbeeld heel veel geld geïnvesteerd. om de oude puien weer helemaal in oude staat te herstellen. Dus uh, ja, het is ook niet te zeggen van het is het groot winkelbedrijf dat het altijd slecht doet of iets. Uh, ja, er zitten heel veel nuances in. Maar ja, je moet net iemand hebben bij zo'n bedrijf die voelt wat dat kan betekenen.
1: Ja, maar het moet wel bij je onderneming passen. Bij je product, bij je publiek, bij wie je bent en ja. wat je bent, toch?
4: Ja, klopt. Ja, die, die belwinkel heeft daar geen belangstelling voor. Maar nou ja, een kleine modezaak of een boekenwinkel kan dat gevoel misschien wel hebben.
1: Ja, en het, is het idee erachter is gewoon het moet een beetje chieker worden in de winkelstraat. Dan wordt het leuker om te gaan winkelen en dan ga je niet zo snel het internet op. Dat. Dat zit ja, erachter. dat,
4: dat ja. is de, een belangrijke gedachte. Daarnaast ook gewoon het behoud van erfgoed. En kijk, we zijn uiteindelijk een monumentenvereniging. Wij vinden het belangrijk ja. dat die bijzondere ontwerpen uit de 19e en 20e eeuw uh, behouden blijven, zichtbaar blijven. Ik bedoel, het is fantastisch als je op het Koningsplein hier bijvoorbeeld loopt, dan zie je een prachtige winkelpuin, Amsterdamse schoolstijl. Nou ja, daar, daar worden wij als monumentenmensen heel gelukkig van, iedere keer.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Normaal vervat kunstinstiegen is bij Erfgoedvereniging Bond Heemskud. Dank.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen,
1: Roelof. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Als het dan Frankrijk en Duitsland ligt, komt er dit voorjaar nog een akkoord over de hervorming van de Monetaire Unie. Maar onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra, geeft momenteel nog vol tegengas aan die Frans-Duitse plannen voor verdere economische integratie binnen de Europese Unie. Ik ga erover praten met Tweede van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dag meneer van Wijnbergen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Eerst even dat andere verhaal van vandaag. Unilever. Uh, ja. Vindt u het ook heel erg goed voor, de, voor Nederland dat Unilever naar Rotterdam komt?
3: Nou, het, gaat, het gaat over een deel van hun de hoofdkantoor. En veel meer niet. Kijk, voor, qua werkgelegenheid gaat het meer om wat doen alle fabrieken die ze overal hebben? En daarvan zijn er eigenlijk überhaupt niet zoveel meer in Nederland. Maar het is natuurlijk wel het is een show: en kan die, een, een hoop uh, advocaten en zo, die gaan er verdienen. Maar, oh, oh ja, nou dat is ook goed. Ja, dat weet ik niet. Maar beperkt, dat bedoelt u, ik zou zeggen. <laughs> ja, die hebben we het eigenlijk al best goed. Nee, de, de, je moet dit niet zien als een enorme bijdrage aan uh, banen, motor, wat dan ook. Het is niet een productiefaciliteit die gaat. Het zijn een, ja, of wat, wat kantoorbanen die overgaan en prestige. Hmm.
1: En zou uh, ja, die. Meteen weer de nieuwe discussie over die dividendbelasting, de afschaffing daarvan. Hmm. Ja,
3: ja buiten-binnen. Ja, dat is natuurlijk een <laughs> beetje een raar om te beloven. Dan gaan ze erop in en vooral zeg je, dat is maar een grapje. Dat is ook niet de manier op jezelf <laughs> heel betrouwbaar maakt. Um, ik, ik moet zeggen dat ik het wel een onhandig uh, gespeeld allemaal vond van, uh, van Rutte. Want uh, waarschijnlijk gaat die dividendbelasting er sowieso toch aan. Omdat die het echt straf van Rome is. Uh. Uh, buitenlanders worden anders behandeld dan binnenlanders. en ja, Dat mag niet. Dus dat zat er wel aan te komen dat die zou verdwijnen. Dus ik denk dat er eigenlijk een heleboel commotie is over iets wat nou ja. Tactische ah, gespeeld ah, kunnen ah, worden, maar toch stond te ah, gebeuren. Laten we naar Europa
1: gaan. Ik zei, als het aan Frankrijk en Duitsland ligt... komt er uh, nog meer hervorming, nog meer integratie uh, in Europa. Hervormingsplannen gaan over de Europese BankenUnie... over nog meer integratie van de kapitaalmarkten, belastingharmonisatie. Ik is alles even met u langslopen. Die BankenUnie, dat zijn eigenlijk gezamenlijke regels... gezamenlijk ja. toezicht op Europese banken, uh, verder uitwerken. Uh, ho hoe dan?
3: Nou, de plannen zijn inderdaad half af, dus dat klopt wel. En er liggen nog een aantal dingen die, die eigenlijk vastgelopen zijn. Uh, nou, bijvoorbeeld Europees, het Europees regelen van dingen als de depositogarantie. En nu, uh, toen IJsland onderging, toen werden we eerst door de Eerste Nederlandse bank... althans mensen die zo onverstandig waren geweest naar hun spaargeld te zetten... eerst door de Eerste Nederlandse bank betaald en die verrekenen dat later we weer met IJsland. Nou, als je een Europees systeem hebt, dan gaat dat eenvoudiger. Hm. Um, maar dat is, wordt terecht, vind ik, gezien als het sluitstuk op het geheel. En uh, dat wil je niet opzetten als er nog een groot deel van je banksysteem... een behoorlijk, behoorlijk slechte gezondheid heeft. En dat is in Nederland niet zo, maar dat is in andere delen van Europa wel zo. Wel in het zuiden? Van, van het zuiden, ja. Maar uh, well, ik zou Duitse banken zou ook gewoon enigszins voorzichtig mee zijn. Uh, Duitse banken die zijn ook een stuk minder stevig dan, okay. uh, dan ze lijken. Dus, uh,
1: dus dan, 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 dan zou je kunnen zeggen: het is misschien nog wel helemaal niet zo'n goed idee op dit moment.
3: Nou, om dat door te dat zetten. Terwijl aan die voorwaarden niet voldaan is. Dus ja. Nee, en ik begrijp ook uh -huh. wel best wel dat mensen als hoek twijfels hebben. Ja. Uh, er ja, zijn natuurlijk veel, veel uitgebreidere plannen. Ze willen een Europees Monetair Fonds oprichten. Nou, we hebben de Euro Europese Commissie en andere spelers bezig gezien bij het herstructureren van Griekenland. Dat was verschrikkelijk. Dat is uitzonderlijk incompetent en gepolitiseerd gegaan. Die hadden dat veel beter naar het IMF kunnen uitbesteden. IMF is terzakenkundig, loopt al jaren, kan net zo goed in Europa werken... als ergens anders, helemaal geen reden om een Europese instelling op te richten... tenzij je daar politiek invloed voor uit Maar dat Maar wil je nou net niet bij zo'n instelling hm. ik zou zeggen, doe het vooral niet... en haalt IMF er veel meer bij. Dan was ook Griekenland beter gegaan oh, het nu gegaan is... Ander punt, uh, verdere
1: integratie van uh, de kapitaalmarkten.
3: Wat nou ja, op wat... zich, kapitaalsmarkten, de integratie, zoals Bolken zijn altijd lopen, uh, lopen promoten, is, is natuurlijk goed dat er minder barrières zijn, dat er allerlei procedures gelijk getrokken ja. worden, belastingen. Maar wat dat... hebben we voor barrières nog dan? Nou, dat zijn dikwijls uh, hele kleine dingen. Maar uh, ga maar zo, uh, ja, uh, be, uh, zelfs betalen over de grenzen. Dat begint nou langzamer te gaan, maar dat is uh, toezichtregels zijn anders. Er zijn nog steeds uh, banken is nu bij de ECB gebracht, maar andere kapitaalsmarktinstellingen zijn niet zo geïntegreerd. En er zijn geen grote barrières van, jij mag geen Franse staatsobligaties kopen... maar als je het puntje paaltje kijkt, blijkt dat er toch heel veel kleine regeltjes zijn... die anders zijn in verschillende landen, waardoor het ingewikkelder is. Bijvoorbeeld een stuk complexer dan in zeg maar, de Verenigde Staten. Heeft dit, heeft dit ook te maken met iets simpels als bijvoorbeeld in Frankrijk... in een
1: webshop iets bestellen?
3: Nou, dat zijn typisch voorbeelden die niet makkelijk lopen. Ja. Als je Amazon.fr wil doen, dat gaat helemaal niet zo eenvoudig. Daar, daar is allemaal wel heel veel verbeterd, ook op digitaal vlak. Daar was Nelly Kroes altijd geweldig actief mee bezig. Telecom en, en, en ook internet proberen Europees te maken, maar dat is nog een hele, hele weg te gaan. Ja. Overigens, vind, dit is, vind ik allemaal niet zo controversieel. Het is goed, dat, ja, dit moeten ze wel doen. Er zitten niet veel nadelen aan. Uh, wat veel controversiëler is, is allerlei fiscale integratie. en dan op federaal Europees niveau een hele fiscale structuur optuigen. zoals in zeg maar Amerika een federale regering hebben. Dat vind ik iets, ja, daar zou ik ook aan de rem gaan trekken. Ja,
1: de belastingharmonisatie noemen ze dat dan? En, uh, ik... Dat is een deel.
3: Is, oh, is dat een deel? Er zijn veel wildere plannen. Wat zijn, wat, zijn, wat zijn die wildere plannen? Nou, wildere plannen zijn, dat heet dan in goed vakjargon een risk sharing. Dat wil zeggen dat als de conjunctuurcyclus piekt in het ene land... En, en het loopt heel slecht in het andere land... dan worden er overdrachten van het piekende land... naar het achterblijvende land overgemaakt en omgekeerd. Ah. Het idee van, ja, als landen schokken hebben die het ene land anders zijn dan het andere... dan als je dan van de, van de, van de gelukhebbers wat overhevelt naar de pechjongen... Dan, dan wordt dat een beetje afgetrokken. Ja, zou je wel een goed idee kunnen vinden. Wat vindt u? Um, Bij elke economie leraar die je vraagt, zal zeggen dat is een goed idee. En dat hebben ze in Amerika, hebben ze een dollarunie en daar hebben ze een federale regering. En ik denk eerlijk gezegd dat het geen goed idee is om dat te doen. Hm. De logica is zonder meer, die klopt. Het, het kan helpen om, om, als er veel verschillende schokken zijn, niet zijn gewoon lopende schokken in verschillende landen, om dat een beetje af te vlakken. Maar ik denk dat dat een relatief klein probleem is. Ik denk dat er twee hele grote argumenten tegen zijn. Eén is, je loopt ver voor de politieke muziek uit. Er is nog, eh, om alle instellingen op te tuigen. Dat is destijds met de euro zo gedaan. Die is een beetje technocratisch doorgejast. Zonder dat door mensen doorhadden hadden wat het allemaal betekende. Dat zou nu nog veel ver zijn. Nou, ik vind dat, dat lijkt mij eh, riskant. Om dat te doen zonder dat er breed draagvlak, onder de bevolking voor is. Economisch gezien vind ik het eigenlijk ook. Want ja, het is typisch, eh, het is Macron vlucht vooruit. Maar het probleem in Europa is niet uh, ja, dat de conjunctuur een beetje tegen zit in Griekenland en Italië en toevallig goed loopt in Nederland en, en, en Duitsland. Het is veel structureler. Er is echt structureel al decennia divergentie. Uh, Italië is niet gegroeid sinds in de eurozone kwamen. Dan heb je het over uh, wanneer was dat? In 1999. En dat is al, al bijna twintig jaar. Uh, nou, dat is niet even een conjunctuur die niet loopt, die niet gewoon loopt. Dat is veel dieper, veel structureler. En, uh, ja, en lijkt mij dat je daar allerlei controversiële dingen gaat optuigen... die helemaal de onderliggende problemen niet eens raken. Ja, het uh, grote probleem is natuurlijk dat wij dan hier in het Rijke Nederland... gaan betalen voor die arme Italianen. Nou, dat, dat, dat is dan de we niets, manier, toch? Wat, nee, niet, tenzij dat hervormingen op zou leveren waardoor zij niet meer arm zijn. Uh -huh. Maar dat doet het juist niet, want je zou zelfs kunnen omdraaien... als jij een heel transversie, een soort, soort, soort uh, ja, bijstandsafhankelijkheid... Uh, namelijk als jij heel veel geld gaat geven aan landen die het slecht doen... dan wordt daar de druk om te hervormen juist weggehaald... Dus dat werkt precies verkeerd om. Dus nee, ik denk dat zolang Italië, Griekenland nog niet de politieke steun in, binnen in hun eigen land kunnen opbrengen om een economie rationeler te organiseren, moet je dit soort dingen niet doen. Uh, maar toch is dat wat Frankrijk en Duitsland willen? Ja, de, nou Macron vlucht vooruit. Uh, die heeft natuurlijk opkomt. Die Macron wil. Een hoop zinnige dingen doen. Maar ja, dat moet, die heeft ook veel een geweldige verkiezingsoverwinning behaald, natuurlijk. Zowel het parlement als presidentieel. Dus die, die heeft de wind mee. Maar ja, nu moet we echt dingen gaan leveren. En ik nou ja, moet afwachten hoe dat gaat. Frankrijk is daar nou niet zo'n heel soepel land. Dan willen ze dus ook wel eens een keer de, 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 de spoorwegen willen best heel hele land platleggen. als een, een pensioenleeftijd boven de 50 uitkomt. Wat, waar we, wij dan zitten kijken, wat zeg je? Eh? Ja, 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 ja. ja, die lopen nog een beetje achter. Um, maar dat is niet een probleem dat je oplost... door te zeggen, nou, een achterblijvende economie... krijgt een werkloosheidsuitkeringen vanuit Brussel... en die wordt dan weer gefinancierd door het land waar de economie aan het boomen is. Nee, want dat zal niet snel veranderen. Dat blijft dus één kant op gaan en dan krijg je precies wat je zegt. Dan houden wij in feite... de. de Weerstand tegen vormingen maken we wat makkelijker doordat ze ze financieren. Maar wat, wat, als je daar misschien met een welwillend oog naar zou
1: kijken... wat zou dan het grote voordeel zijn uh, van veel meer integratie van die
3: eurozone? Nou, ik denk dat het nogal overdreven wordt. Je kunt zien wat de voordelen zijn door naar Amerika te kijken. <tiek> Amerika heeft natuurlijk al heel erg lange muntunie. Die, die dollar, nou ja, dan nou heb je toch voor Nou, Het is 1790 of zo. Uh, dat is eind 18e eeuw, dat is al een dikke twee eeuwen. En die, dat begon eerst zoals de eurozone was, zonder fiscale infrastructuur. Dat liep binnen een paar jaar helemaal uit de hand. Toen is daar wat wij kennen als de Amerikaanse grondwet gekomen. Dat was eigenlijk de tweede al. En daar werd die fiscale infrastructuur er bovenop gezet. En dat heeft inderdaad heel goed gewerkt. Alleen, er, zijn veel, ik, er is vrij serieus onderzoek gedaan... van hoeveel van die verschillen in schokken tussen verschillende staten... wordt nou weggepoetst door die fiscale superstructuur, federale overheid. Nou, dat is ongeveer 10, 15 procent... En dan moet je dus echt afvragen, als je zelfs in een land... waar het zo ver al loopt en zo politiek geaccepteerd is... doet het nog maar 15% van wat sowieso niet zo'n heel groot probleem is in Europa moet je daar nou al die moeite voor doen? Ik zou dat niet doen, zeker omdat er ook risico's aan zijn... dat het namelijk ontaart in wat we net bespraken. Dat het helemaal niet alleen maar tijdelijke mismatches... tussen fluctuaties wegheffend, maar een structurele subsidie van slechte, van slechte vormers opzet.
1: En, en toch is dat de koers van... En, en, en Frankrijk en Duitsland willen misschien nog wel verder. Misschien willen ze
3: nog wel veel meer... Uh, al die ja. economieën in de eurozone aan elkaar knopen. Ja, ik denk dat je dat niet moet doen... als er zo'n groot deel echt structureel achterloopt... en ook de bevolking niet mee heeft om te doen wat nodig is... Om, om, om dat achterlopen weg te werken. Dan, dan ben je eigenlijk op een, splijt, een splitsingskoers af aan het gaan... en dan zeg je, nou ja, we zijn eigenlijk, zonder dat ze zeggen... helemaal niet meer integratie. We zijn Europa van twee snelheden aan het doen. En de vraag is, nou ja, Engeland dreigt er en nu toch wel eens... redelijk serieus uit te stappen. Uh, dat kon er wel eens meer worden. En dan, ja, dan gooi je toch wel een hoop voordelen weg, denk ik. Ja, want we kunnen wel gaan hervormen in Europa... maar in hoeverre zijn we al helemaal
1: los... van de problemen van de eurocrisis? Zometeen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Zweden uh, van Wijnberg. Hij is hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En we hebben het over de hervorming van de eurozone en de monetaire unie. We hebben het over Frankrijk en Duitsland die de vaart erin willen zetten. Zeker nu er weer een Duitse regering is. En ze hebben inmiddels de
3: Spaanse en Italiaanse collega's erbij betrokken. Er ontstaat wel een blok, lijkt het. Ja. Wat ziet u gebeuren? Nou ja, uh, je noemt al een aantal landen. Maar er zitten ook een aantal landen heel duidelijk niet in. Ja. Uh, en ja, dan moet je voorzichtig zijn, in elk geval lijkt het me, voor dit, als je echt grote structurele veranderingen wil doen, dat moet je niet met machtspolitiek en een kleine meerderheid over een minderheid heen rammen. Uh, dan moet je uh, proberen een consensus te creëren en kijken hoe ver je kan gaan, uh, anders, loop je, anders ben je toch een spijtzaam aan het creëren. Ik denk niet dat je moet zeggen, nou ja, we, nice zit zo, het verdrag van Nys nice zit zo om elkaar... dat Duitsland, Frankrijk en Spanje, nou, noem maar wat, hebben ze nog meer nodig. Die kunnen dan net eroverheen stemmen. Mm -hmm. nou, dat is, en dan, doen we, dan drukken we dat gewoon door. Wat zouden ze kunnen doen? Nou, er zijn de, dat, dat, dan moet je heel erg in de details van die verdragen gaan. Ik vermoed dat er dat dat nogal wat voor unanimiteit nodig is. Ja. Alleen ja, wat er dan voor armpje drukken en barken op de achtergrond gebeurt, weet je natuurlijk niet. Mm. Een klein land kan in principe dwars liggen... maar kan het dan wel heel moeilijk gemaakt worden. Ja. Nou, er zijn nu een stuk
1: of uh, acht landen die tegenstribbelen. Ja. Uh, we hebben Nederland, natuurlijk. De Baltische <kuggen> Staten, Ierland, Finland. Nog twee landen, Zweden, Denemarken. Ja. Die hebben niet eens een euro. Nee, het is een <laughs> bekende groepje. <laughs> ja.
3: um, maar die, die staan
1: tegen, tegen die frans
3: Duitse, Duitse as. Was, ja, dus ik, nou ja, die, die, kijk, er is natuurlijk iets heel erg veranderd in de machtsverhouding sinds Engeland weg was. Engeland was natuurlijk ook nogal wantrouwig ja. ten opzichte van allerlei Brusselse structuren. Zelfs nu zo dat ze er überhaupt uitstappen. Maar die groep met een zeker wantrouwen: laat eerst nou maar eens werken wat, wat we, we opgetuigd hebben voordat je een flinke sprong verder gaat. Terwijl de, de fundamenten nog een beetje gammel zijn. Ja, die groep is een stuk zwakker geworden. Ja, uh, en ja nog wat, Ik vind dat je op moet passen. Nu misschien zou ze het wel kunnen redden met massapolitiek, maar dan heb je toch een hele grote groep landen die vinden van ja, dit willen wij helemaal niet. U uh, ja, vindt eigenlijk dat, dat, dat premier Rutte en die zeven landen die hij aanvoert dat die
1: eigenlijk dat die gelijk hebben. Niet, niet ja. te veel,
3: niet te vlug. Nou, ik zou het iets positiever hebben willen zien. Ik zou willen zeggen van we zien heel goed dat er allerlei voordelen zijn als een toekomst, maar daar zijn we nu op geen stukken na aan toe. Ja. Uh, ik had het wat positief willen zien. Kijk, wat je niet wil is alleen maar nee zeggen, alleen maar dwars liggen. Um, en daar krijg je ook je eigen achterban niet enthousiast. En dat uh, vind ik eigenlijk ook een fout die veel Nederlandse politiek kan, kan, kan aanwrijven. Ze hebben altijd alles wat vervelend was, ja, ze zeggen, ja, het is de schuld van Brussel. En alles wat leuk was, hebben we ondanks Brussel gedaan. Ja, ook erg mensen wel een hekel in Brussel. Terwijl ze een vergeten. Dat natuurlijk alles wat in Brussel besloten is, door de politiek afgetekend is. Hè, want de commissie die voert uit, die beslist niks. Um, nou ja, dat zou kunnen gaan veranderen met die hervormingen van Macron. Die wil echt een Europees niveau financieminister. Ja, zoals in Amerika een federale regering is. Ja, ja ik vind dat een stap te ver. En um, ik ben het met Rutte eens dat je dat gewoon niet moet doen... tenzij je breed draagvlak hebt, want dat hebben we gewoon van geen kant. En ook, ja, ook terecht eigenlijk niet, want... Dit zou niet de problemen oplossen die we hebben. Namelijk die structurele divergentie tussen vooral Noord en Zuid... die los je met dit soort structuur gewoon niet op. Het is zelfs misschien heel riskant om dit door te drukken, denkt u niet? Ik denk dat het echt heel fout is. Uh, wat,
1: zou kunnen, wat zou er kunnen gebeuren? Laten we even nou, een het een -scenario, scenario,
3: denk ik. Voor de Europese Unie? Ja, dat denk ik wel. Nou, Als je dit wel doet, dan gaat dat onvermijdelijk uh, die divergentie door laten gaan. Want je maakt het nou makkelijker. Je gaat allerlei overdragsbetalingen doen bij la naar landen waar het slecht gaat. Waardoor die wat minder best op de keel hebben om te zorgen dat het goed gaat. Waardoor het weer steeds slechter gaat en meer betaald moet en worden. Je komt, van, ja, je loopt naar steeds meer uit elkaar. En op een gegeven moment komt daar gewoon een revolutie tegen. We willen het niet meer. En als er dan geen mechanisme is om dat binnen de... EU te stoppen, dan, ja, dan gaat er op een keer toch een, een flink deel van de bevolking zeggen... dan maar buiten de EU, kijk naar Ierland. Zelfs al heeft dat hoge kosten, want Engeland nou. gaat natuurlijk flink ja. te verboeten. Dat is gedaan, maar ja, ze voelen toch dat het te hard gaat. Maar waarom uh, zien Macron en Merkel dat risico niet? Nou, wat Merkel ziet, weet je nooit. Merkel, die zegt, heeft eigenlijk nooit een aanspraak over wat dan ook. De, haar hele regime van de afgelopen, nou ja, hoe lang is ze er al, is eigenlijk uh, proberen compromissen en doormodderen. Een, en haar vormingen glijden zo'n beetje terug. De grote vormingen in Duitsland waren onder Schröder wat voor Merkel. Macron Kroos volgens mij vlucht naar voren. Uh, die, die heeft enorm de wind mee in Frankrijk, maar hij heeft nog niks moeilijks gedaan. Uh, ja, die vlucht naar voren. Grootse visioenen, Frankrijk een grote, glorieuze rol. Uh, als daar een sterke ambtenarij komt, nou ja, mm. Fransen aan de top. En ja, Frankrijk ja. verhoogt zijn invloed. Maar in mensen inziens is hij weg aan het vluchten van het moeilijke werk... wat hij in Frankrijk zelf moet doen. Ja. De, er, is een, um, er zijn misschien nog wel tussenoplossingen. Uh,
1: bijvoorbeeld de, het idee van de flexibele euro. De Noord- en de Zuid-euro. Uh, ook, nou, ook niet door de eerste de beste uh, naar voren gebracht. Dat soort ideeën. Zou dat een zijn? oplossing kunnen zijn.
3: Maak nou, het verschillend. Om twee van die verschillende munten op te gaan zetten dat, dat lijkt mij niet een heel overtuigend iets. Ik denk niet dat dat een lang leven beschoren gaat zijn, want dan gaat dat weer verder fragmenteren. Een Europa van de twee snelheden op meer structureel niveau kan ik me wel iets bij voorstellen. Um, zolang je maar niet landen tegen, zonder dat ze daar voldoende politiek draagvlak voor hebben meesleept, niet wat ja, waar de bevolking straks tegen gaat stijgen. Want dat, dat, is uiteindelijk toch, dat gaat scheuren opleveren in de, in de Europese Unie. D dit zijn eigenlijk nog steeds de restanten van, van, de, van de crisis. Hè? Die hebben een, het heel sterk aangescherpt. Kijk, ja. We hebben een heleboel dingen zien gebeuren. Ten eerste was het nogal duidelijk dat Griekenland eigenlijk van geen kant was waar ze beweerden dat ze waren. Dat, dat lag structureel veel verder achter. Vervolgens hebben we extreme politisering en incompetentie op Europees niveau gezien. De manier waarop het daarmee omgegaan is. Dat zeer politiek gestuurd en uitzonderlijk slecht ontworpen hervormingsprogramma's. Ik heb dat soort dingen aan de instructor in een eerdere fase van mijn leven. God mag weten wat voor eigen landen gedaan als als Griekenland aangepakt is wil je het niet doen. Dat is, heeft het bijna onmogelijk maar voor, gemaakt voor die Grieken om ook werkelijk mee te werken. Eerdere tijden, Mexico en dat soort landen waar vergelijkbare problemen bestonden zijn veel beter opgelost. Dat had het IMF kunnen doen. Dat, de Europeanen vonden dat binnen Kan alsnog natuurlijk. U zei het al eerder. In het het kan, maar het is nogal een stap. En de, de, de wind lijkt de andere kant op te waaien. Ze willen hun eigen IMF optuigen. Nou, we hebben gezien wat die Europese Commissie daarvan maakte als zij weer met hun vingers aan de hervormingsknoppen komen. Dat is een puinhoop. Dat, Griekenland is verschrikkelijk slecht ontworpen, dat hele programma. En er zijn ja, op, gewoon maar oplossingen vooruitgeschoven. En, en verder een hoop machtspolitiek in plaats van proberen het land echt mee te krijgen in een hervormingsproces. Dus het zijn bijna allemaal zo fout gaan als het maar zijn kan. Dus dat vind ik bijzonder ja, slecht. Dat betekent dit soort, dit soort clubs institutionaliseren en formeel macht geven, lijkt mij heel onverstandig. Wanneer, wanneer is het volgende grote moment in deze discussie? Nou, hopelijk nog even niet. Nee. Want uh, over het algemeen komen grote momenten in discussies... als de dingen helemaal fout dreigen te gaan. Uh -huh. ja. Er zit veel meer kwetsbaarheid in de eurozone dan, dan nu. daar. De, de, de hele conjectuur die, die staat natuurlijk ja, al licht op groen. Dat loopt allemaal goed. De, dat doet een hoop problemen een beetje naar de achtergrond schuiven. Maar er zijn nog steeds grote zwakheden. De Italiaanse banksystemen. Italië heeft al, al bijna twee decennia geen groei. Dat kan natuurlijk ook niet eeuwig doorgaan. Uh, zo kunnen we doorgaan. Duitsland is zijn pensioenproblemen niet aan het aanpakken. Er zitten mm -hmm. overal grote problemen. Dat zijn eigenlijk gewoon nationale problemen. Dat zijn geen Europese problemen. En zolang die landen die nationale problemen niet aan kunnen pakken, is een vlucht vooruit naar Europese structuren ja, denk ik niet een heel goed plan.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Sven van Wijnberg, hij is hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u zeer.
0: Buitenlandse Zaken.
1: En hier is Peter Weininga. Uh, hi Peter. Hi. Uh, mooi dat je er bent. Uh, wij bespreken elke week wat jou opvalt in het buitenlandse nieuws. En vandaag gaan we het hebben over ja, die hele affaire in het Verenigd Koninkrijk. De aanslag op die spion en zijn dochter, die Russische dubbelspion. Uh, Mai, premier May heeft nu tegen 23 Russische diplomaten gezegd dat ze een week hebben... om hun spullen te pakken en te vertrekken uit het Verenigd Koninkrijk terug naar Rusland...
5: Is dat een sterke reactie? Nou, Het is diplomatiek een sterke reactie. Het wordt meestal eh, diplomatiek als het zwaarste wapen gezien. Het uitzetten van, uh, van diplomaten. Uh, die diplomaten zijn vaak nodig om de contacten tussen beide landen in stand te houden. En als je die uitzet, ja, dan is dat toch wel een, een, een flinke uh, diplomatiek. Ja. Zij het symbolisch... Uh, maar
1: ja, 23. Wij, wij worden ja. al nerveus als, als, als het over de ambassadeur gaat. Dit is ongeveer iedereen die ertoe doet, denk
5: ik. Nou, ik denk dat... Er, het aantal Russische diplomaten zo tegen de honderd loopt, hoor. In, in het, ja, die zijn uh, niet allemaal belangrijk, toch? Uh, nee, dat klopt. Uh, dus ze zullen oh. wel een selectie hebben gemaakt. Ja, en ik ja. denk dat ze een selectie hebben gemaakt... op basis van hoe dicht ze bijvoorbeeld bij de inrichtingenwereld zitten. Want daar brengt daar ja. het natuurlijk. Uh, ja. Ja. Uh, ja, want
1: uh, ja, dit hebben de Russen wel gewoon gedaan, denk je?
5: Ja, alle sporen leiden ja. naar Rusland. Ja, ja. Ik bedoel, uh, de, de, Het spul is ooit in Rusland gemaakt door niemand anders... Uh, het staat op een verboden lijst, maar de componenten niet. Dus het is ook makkelijk te transporteren en dan ergens te mixen. En dan heb je het. Uh, mogelijk is dat ook hier gebeurd. Want op een of andere manier moet het wel Engeland binnengekomen zijn. Mm -hmm. Dus um, uh, het is ook alleen maar door de Russen gebruikt, getest. Uh, en het is ook eigenlijk alleen maar toegankelijk voor, uh, voor Russische militairen... of mensen van de geheime dienst in Rusland... Uh. Nu zeggen de Russen uh, over het
1: uitwijzen van die 23 diplomaten... dit is een uh, vijandige daad. Ze noemen het onaanvaardbaar, onterecht en kortzichtig. En zeggen ze dat dra dat draagt bij aan de verslechtering... van de Brits-Russische betrekkingen. Ja, daar hebben ze wel een punt, denk ik. Ja, maar, maar ja, goed. Wie ze begonnen.
5: Ja, dat wil ik zeggen. Die, die waren <laughs> ja. natuurlijk al verslechterd uh, na dit, uh, dit geval. En laten we wel wezen. Het was ook niet de eerste keer dat er natuurlijk een Russische spion... Uh, door uh, Russen uh, werd aangevallen in, in Groot-Brittannië. Litvinenko hadden we een Precies. jaar of wat geleden. Ja. Dus, dus uh, ik denk dat dit de druppel is. Ik denk dat iedereen nu uh, toch wel zich uh, van goed doordrongen is... dat, dat Rusland dit soort acties uh, uh, ja, uh, pleegt. Maar
1: waarom doen de Russen dit? Waarom doen ze het zo opzichtig?
5: Ja, dat is, dat is een grote vraag. Ehm... Um, um. Waar je ook niet zo 1, 2, 3 uitkomt. Als je het wil doen, dan, ja, dan zou je het het liefst in het verborgen willen doen. Er zijn ook wel gevallen bekend, ook in Engeland overigens... van oud-Russische spionnen die zichzelf hebben opgehangen in hun badkamer. Terwijl de deur op slot zat. Dat is lastig. Van de buitenkant op slot zat zelfs. Dus ja, dan blijf je met vraagtekens zitten. Ja. Hier worden uh, toch wel... Uh, sporen gevonden. Nu, zijn, uh, nu is het moeilijk om de, om de stof waarom het gaat, uh, uh, Novitschkin, uh, uh, goed aan te, uh, te tonen. Uh, daar moet je zeer gespecialiseerde laboratoria voor hebben. Die hebben de Britten toevallig, uh, dus daarom zijn ze er ook achter gekomen. Dus het kan ook heel goed zijn dat men dacht, we komen er wel mee weg, want men kan het niet nee. traceren. En... Maar goed, de Russen schijnen in hun eigen land op de televisie... ook
1: uh, erover te spreken in termen. zo'n weten verraders tenminste wat ze boven het hoofd hangt.
5: Ja, precies. Dus de, dus de, dus de, de speak, zeg maar, die past erbij. Ah. Um, uh, en, en dat is natuurlijk een extra element om te zeggen van... ja, het moet daar toch vandaan komen. Ja. Nou, um, en nou is de vraag natuurlijk of dit in opdracht van Poetin is gebeurd... He, uh, dat valt natuurlijk heel moeilijk aan te tonen. Het kan ook best zijn dat er uh, in de kring rond Poetin... iemand heeft bedacht van, ja. uh, wij gaan dit aanpakken. Of iemand binnen de geheime dienst. Maakt het wat uit voor de, voor nee. de verhoudingen? Nee, nee, ja? Uiteindelijk niet. Wat, wat,
1: zou, uh, wat zou Engeland nou nog meer kunnen doen in de richting van Rusland...
5: Nou ja, er wordt, uh, Engeland heeft een, een serie van maatregelen afgekondigd. Hè. Die 23 uh, diplomatie die worden uitgezet, is daar één van. Een andere is uh, dat men uh, toch wel zeer streng gaat toezien... op het verkeer van, vervoer, uh, en, uh, uh, of van uh, personen en, en vracht uh, tussen Engeland en Rusland. Er zullen extra zware controles worden uitgevoerd. Dat zal met name voor vracht uh, consequenties hebben... want het komt later aan en misschien uh, is het wel duurder allemaal... Uh, personenvervoer leidt alleen maar tot irritatie op luchthavens. En verder ook niet, denk ik. Um, daarnaast uh, ja, zitten er wat symbolische dingen bij. als uh, We gaan niet uh, met minister Ploeg naar de, de, de WK voetbal. En het, de koninklijke familie komt ook niet. Ja, Daar zal schouderophalend op worden gereageerd. Wat het verhaal niet vertelt, is of Engeland op cybergebied ook iets doet. En een ander aspect, uh, wat in ieder geval nog niet aan de orde is gekomen, is dat het mogelijk is om bepaalde Russische personen, oligarchen, die rijke Russen die dicht om Poetin heen zitten, uh, om die persoonlijk aan te pakken in hun portemonnee. Ja, Nou, ik denk dat er voldoende van
1: dat soort types in Londen wonen, in, juist, de, in de dure juist. wijken.
5: Juist. En die hebben ook bankrekeningen in het buitenland en daar kun je bij. Uh, daar kun je bij op een legale manier. Hè, door de, die bank te benaderen en zeggen van blokkeren. Of en als die bank niet mee wil merken, werken, kun je dat ook via een cyberaanval uh, doen. Uh, dus, en waarom zou mee dat, nou voor op dit moment, ja. in of geval zien we het niet. Maar waarom zou ze dat nu niet doen? Ja, dat, dat is een beetje de vraag. De, ik weet ook niet zeker of ze het nee. niet doet. Hè? Want als je zoiets doet, probeer dat natuurlijk in het verborgenen te doen. Ook omdat je wil vermijden nu op, uh, aan de Britse kant... dat het meteen herleidbaar is tot een Britse actie. Dus, um, dus ja, aan de ene kant komt ze met zichtbare maatregelen... en ook het bevriezen van uh, het goede van uh, Russische organisaties. Dat is een zichtbare maatregel. Kun je echt een sanctie noemen. Maar aan de andere kant, die andere dingetjes... ja, daar heeft ze het niet over. We weten dus niet of dat ook niet gebeurt. Het is een film, maar dan echt. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dank je Peter
1: Weiniger van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je zeer.
0: Radio.
1: Hemmen. Roelof Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Het eerste CO2-vrije ei en het eerste hanenvlees in de supermarkt. Twee primeurs van de enige kippenhouderij waarvoor wakker dier reclame maakt, Kipster. Het ging crescendo, maar nu dreigen ze vast te lopen in regelgeving. Mijn gast is Maurits Groen. Hij is duurzaam ondernemer en een van de initiatiefnemers van Kipster. Welkom, mooi dat er bent. Fijn. Uh, behalve een uh, fel pleitbezorger van een duurzame wereld... bent u ook een serieondernemer serie ondernemer, en nu initiatiefnemer van Kipster bij Vendrai.
6: Waarom begon u een kippenboerderij? Omdat uh, er natuurlijk een hele hoop te verbeteren valt op het gebied van uh, dierenwelzijn... en nu überhaupt de milieu-impact van, uh, van ons eten. En zeker het, uh, het dierlijk eiwit, kippen, varkens, koeien... Uh, Kippen en eieren zijn het dierlijke eiwit met de kleinste ecologische footprint. En bovendien het goedkoopste eiwit voor iedereen. Zowel hier als in andere landen. Dus toen ik een geweldige ondernemer tegenkwam, Ruud Sanders, die al generaties, zal ik maar zeggen, met zijn familie in de kippen zit. Toen zijn we gaan brainstormen om te kijken of we het niet beter zouden kunnen doen, maar gewoon echt helemaal goed. Dus helemaal vanaf de tekentafel. Optimaal dierenwelzijn. Geen enkele. Emissie naar het milieu, steken nog een positieve bijdrage aan het milieu. Goed inkomen voor de boer. En dan gewoon zorgen voor het feit dat er geen, wat dan heet, food-feed-competitie is. Hè. Kippen, varkens ook trouwens, zijn dieren die normaal gesproken ons afval eten. Dat was vroeger zo. Je had, honderd jaar geleden, waren er helemaal geen kippenboeren en varkensboeren. Je had alleen boeren met kip en varkens. Hm. Uh, maar toen de boeren, zeg maar, vanaf de zestiger jaren gedwongen werden om niet schaal te vergroten, maar gigantisch schaal te vergroten... doordat ze steeds minder voor hun eieren en hun vlees kregen... hebben we daarmee voor, ja. euh, zelf zeg maar, de problemen geïntroduceerd. Dus dat betekent dat we onvoldoende zogenaamd afval hadden... om de kip en de varkens te voeren. Toen zijn we naar het Amazonegebied gegaan, om maar eens wat te noemen... Verenigde Staten ook, maar het Amazonegebied... kappen we naar de boel leeg, daar zit de biodiversiteit in de bomen... en in de begroeiing. Als je die weghaalt, dan heb je er een paar jaar plezier van... kun je daar soja van kweken... Dat voeren we dan de kippen. Daarmee importeren we een mineralenprobleem. Dat voelen we dan als verontreiniging. Dat zijn eigenlijk waardevolle grondstoffen. Maar dat we er veel te veel van hebben, worden we een probleem. En tegelijkertijd moeten we dan een paar jaar later... het volgende stuk Amazonegebied omhakken. Dus we dachten van, dat moet niet gebeuren. We moeten terug... De toekomst is gewoon terug naar hoe het vroeger was. Namelijk de dieren voeden met datgene wat we over hebben. Ja. Bovendien gaan we dan minder dierlijke eiwit eten. En dat is ook beter voor ons.
1: Dus wat eten die kippen?
6: De kippen die eten reststromen uit, de, uit bakkerijen. Alle andere instellingen. Waar crackers, brood, beschuit, nou noem het maar op. Verwerkt met, met eiwit uit andere afvalstromen optimaal eh, zeg maar, door een diëtist van de Landbouw Wageningen samengesteld. Zodat ze optimaal voer krijgen, maar wel op basis van afvalstoffen... die normaal gesproken weg zouden gaan. En
1: hoe gaat het nu met Want Jullie zijn nu hoe
6: lang bezig? De eerste boerderij is geopend op 15 september vorig jaar. Ja. Ja. Nou, Dat gaat echt, ja, we hadden het gehoopt, maar we ook eerlijk gezegd wel verwacht. Dat gaat zo goed dat de eieren voortdurend zijn uitverkocht. Ze zijn alleen
1: koop bij Lidl, toch?
6: Ze zijn alleen te koop bij, bij Lidl. Uh, die hebben het lef gehad om een nek uit te steken... om op basis van een mooi idee, zoals ik het nu ja. net vertel... Uh, een contract te sluiten voor 40 miljoen eieren... en 125.000 haantjes en kippen. Ja. Uh, zonder dat er nog maar een stuk grond was, vergunningen was... Uh, boerderij, kippen, helemaal niets. Ze hebben ons het vertrouwen gegeven... Hm. en bovendien een contract waarbij de boer... vijf jaar een gegarandeerd goed inkomen heeft. Nou, Dat hebben ze lef gehad. En ja, zelfs bij Lille vliegen ze ja. al de deur uit.
1: Dus het loopt als een tierenlier. Ja. Dus wat er moet gebeuren is meer kipsters. Ja. Uh, wat, zou, um, wat, 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 wat is de, 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 het potentieel van kips op de Nederlandse markt? En misschien wel de internationale
6: markt. Nou, we hebben, voor Nederland hebben we het niet eens echt uitgerekend. We dachten, laten we eerst maar eens één een bouwen. En dan kijken ja. ondertussen uh, waar we nummer 2, 3, 4, 5 uh, kunnen neerzetten. Okay. Daar zijn we ook nu heel concreet mee bezig, sterker nog. We hebben al een afzetcontract voor de volgende 40 miljoen eh, eieren en, en de haantjes en de kippen. Met wie? Met een, een grote afnemer die levert aan de cateraars in Nederland. In de, in de restaurants, in de, van, van bedrijven, maar ook van, van hotels ja. en dergelijke. Hoe heet die? Ik mag hem nog niet, Dat gaan we echt heel binnenkort bekendmaken. Want daar zijn ze trots op.
1: Maar weer 40 miljoen eieren per jaar?
6: Is dat dan? Nee, dat is een contract voor vijf jaar. Dus weer 40 miljoen eieren.
1: Dat betekent dus een nieuwe kipster erbij ergens. Misschien nog alleen, omdat de vraag zo groot is.
6: Deze ene kipster is alleen al... Uh, goed, zou ik maar zeggen, voor die keiteraars. Dat betekent dat we daarnaast voor de uitbreiding in de supermarkten uh, ook nog meer kipsels nodig hebben. En daarnaast is het zo dat we op het ogenblik praten met een hele grote uh, ijsfabrikant. Dan gaat in ijs niet alleen uh, melk, maar ook ei. Uh, en met een gigagrote producent van mayonaise en sauzen. Daar gaan ook heel veel eieren in. Namen, namen. Wie, ja, dan? Wie, ik, dan? Ik kan, Wie dan? Ik kan nog niet. Het is, het is een bedrijf uh, wat op het ogenblik ook veel in het nieuws is, zal ik maar zeggen. Maar meer op dit moment
1: niet over <laughs> Het begint met een U en eindigt op uh, Nielever. Nou, het zou nog kunnen. <laughs> dus dan, uh, waar hebben we het dan over? Ben Jerry's.
6: Dat zou het dat dat dat, dat, dat <laughs> ijs kunnen zijn. De mayonaise komt ook van een bepaalde ja, okay. dus is En dat gaat niet om één of twee kipsers. Nee, dat, dat, is heel echt, dat gaat om tientallen boerderijen. En dan, ja, dan gaat het gewoon echt uh, flink vaart krijgen. Okay,
1: dus uh, wanneer wordt de volgende geopend?
6: Uh, wat mij betreft nog dit jaar.
1: Maar daar is een probleem. Ja. Regelgeving. Ja. Uh, uh, jullie lopen vast op regels.
6: Ja, kijk, als je... Kijk, het is natuurlijk heel goed vooropgesteld dat er, dat er regels zijn. Ja. En zeker als het gaat om intensieve veehouderij. Eh, want er is natuurlijk in het verleden heel, heel veel meer misgegaan. Alleen dreigt het zich af en toe een beetje zelf in de voet te schieten. Want als je, een, eh, als je van een afstandje kijkt naar een kipster... dan kun je constateren dat om te beginnen dat dierenwelzijn echt... u, u noemde het zelf net al, dat wakker dier... Nou ja. uit eigen portemonnee eh, reclamezendheid heeft gekocht om uh, Kipster en Lidl de hemel in te prijzen. Dat is echt zeer verrassend voor iedereen. Uh, dus dierwelzijn, daar is echt helemaal niets meer mis. Het is bovendien zo dat, wat ik net al zei... dat er uh, geen vierkante meter grond, landbouwgrond... die gebruikt zou kunnen worden voor het produceren van mm -hmm. voedsel voor mensen... dat die naar kippen gaat. Het is alleen maar zogenaamd afval. Ik, ik aarzel om het woord in de mond te nemen, het is hoogwaardige voeding. Maar goed, dat... De haantjes, die normaal gesproken op dag één... He, ze komen uit het ei en ze worden gekeken, is het mannetje, vrouwtje? Is het mannetje? Worden ze gelijk vergast of verhakseld? Haan en pap krijg je dan? Nou, dat wil je eigenlijk helemaal niet weten. 45 miljoen keer per jaar gebeurt dat in Nederland. 350 miljoen keer in Europa per jaar. Dat gebeurt dus niet. Er is geen emissie van ammoniak. De fijnstofemissie is bijna nul. We hebben uh, ja. hele geavanceerde dubbele luchtzuivering installaties aangebracht. Waardoor we eigenlijk, ik zeg wel eens dus eigenlijk, ja, die kippen, het is een luchtzuiveringsinstallatie, en voor de gezelligheid lopen er wat kippen, en die <lacht> leggen nou eenmaal eieren. Nee, maar om aan te geven, dat, kijk, normaal gesproken, eh, rondom een kippenboerderij, ja, die, dat ruik je. Eh, er is monnik, er is fijn stof, eh, dat wil je eigenlijk niet. Nou, dat voorkomen we. Dus als je naar al die aspecten kijkt, eh, en dan ook nog, uh, ziet, we uh, hebben een vergaderscentrum, uh, klassen... Maar, maar dan zou je wat u hier beschrijft... De, uh,
1: het probleem is denk ik hier dat de innovatie te, uh, te, te, eigenlijk te ver is gegaan... voor de regelgeving. Want je zou zeggen, op, op basis van wat u zegt, wat, wat Kipster laat zien... zou elke gemeente uh, onmiddellijk al zijn kippenhouderijen moeten omruilen... voor Kipsters...
6: Dus, nou, het zijn dus woorden, hoek, maar ik, zal het niet, ik ga het niet terecht nou ja, maar,
1: maar hoe kan het dan dat die regels daar toch belemmerend in zijn?
6: Nou, ik denk dat, dat de ervaring uh, in het verleden geleerd heeft. Kijk, ik wil, ik wil helemaal niets ten nadele zeggen van, van kippenboeren... want die zitten klem tussen de bank en de supermarkt. En die moeten hun ah. leningen afbetalen... Ah. en die krijgen heel weinig voor hun, voor hun product. En het is een, uh, een sector waar je hele lage marges maakt. Dus als er iets fout gaat, dan ben je gewoon echt een sigaar. Dat betekent dat het aantal kippenboeren ook enorm is teruggelopen. En, maar dat de schaal enorm is toegenomen. Ja, en dan, dan kom je tegen een bepaalde problemen aan. Dus we willen eigenlijk ook voor de sector als zodanig een goed alternatief bieden Want die boeren die werken zich helemaal uit de naad voor bijna niks.
1: Ah, dus een soort franchise uh, zou. Dat, als die regels nu niet passen, dan uh, zou je gebruik kunnen maken van bestaande vergunningen.
6: Ja, dat zou, dat, dus dat, je, dat zou kunnen, maar dat betekent wel dat je, dat je de boerderij, zou, zoals ze nu zijn, af zou moeten breken. Dus je zou moeten kijken naar wat zijn afgeschreven boerderijen. Mm -hmm. Dat doen we op dit moment eerlijk gezegd ook al. Um, we... Dat doen we ook al. Ja. Ik, dat, laat ik, maar ik al. snap
1: eigenlijk nog steeds niet meer hoe die regels. Hoe kan het nou als ja. je een product hebt. wat eigenlijk alleen maar beter is dan, veel beter is dan de norm. Dat, dat het toch niet mag? Dat je toch bij gemeenten op regelproblemen vastloopt?
6: Nou, je, je moet je gewoon keurig netjes houden aan alle regels. die voor alle, die bedrijven, voor alle bedrijven gelden. Dat klopt. Maar dat, dat betekent dus dat als je heel snel. We hebben nu gewoon een afzetcontract. waarbij ja. alle producten voor de komende vijf jaar helemaal zijn afgezet. We hebben laten zien in Vendraai bij de eerste kipster. dat dat geen enkel probleem is voor de omgeving. Je staat ernaast een meter van die kippen. en je ruikt helemaal niks. en je merkt helemaal geen stof. Het is op geen enkele manier een overlast. Ik vind het eerlijk gezegd. de kipster is sierad in het landschap. Maar ze is een mooie ding. Ik vraag nog een keer. hoe kan het dan dat zo'n
1: gemeente. u niet binnen de grenzen wil? Althans niet snel genoeg. Maar niet snel genoeg?
6: Ze willen heel graag. Dat is grappig, ze willen heel graag. We zijn met twee gemeentes concreet bezig. Welke? Om te kijken uh, met Nijmegen en met uh, Haarlemmermeer. Okay. Allebei de wethouders, John Nedersticht van Haarlemmermeer... en Harriet Tiemens van Nijmegen, zijn zeer welwillend. zijn wel mm -hmm. eens kijken bij de kipsook. Ze mm -hmm. hebben het uit eigen ervaring kunnen zien. Hun hele staf meegenomen. Maar ja, zij kunnen ook geen wettelijke ijzer met handen breken, zou ik maar zeggen.
1: Maar is het de termijn of is het de aard van de regels?
6: Nou, het is om te beginnen de termijn. En dan vervolgens... En in haar meer dreigt ze op een gegeven moment zelfs... een hele mooie effectrapportage voor het hele gebied te moeten maken... waar wij dan in zouden komen. En dat betekent dat een heleboel op termijn geschoven wordt. We kijken of we daar iets aan kunnen doen... door op een andere locatie te gaan zitten. Maar het is niet zo dat als je kan laten zien... jongens, dit klopt helemaal. In elk opzicht, vink het allemaal maar af... Ja, uh, hier is de vergunning. Dat, 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 daar ben je echt uh, een, minstens een half jaar mee bezig.
1: En, minstens. en in de tussentijd, blijven die contracten uh, bestaan? Die nieuwe contracten? Of zit daar ook een verlooptermijn op? Ja, daar zit een verlooptermijn op.
6: Die willen liefst gisteren ah, eieren ja. hebben. Liefst gisteren eieren hebben. Dat is natuurlijk op zich heel fijn. Um, maar ja, um, dus we zitten... Ik weet dat, dat, dat een van die wethouders... heeft elke maandagochtend overlegd met zijn staf. Eerste punt van het rennen, hoe gaat het met de kipster? Dus hij zit er echt enorm achteraan. Maar ja, hij heeft wel te maken met, met regels.
1: Een kipster is eigenlijk maar een van de vele duurzame ondernemingen... waar Maurits Schoen zich voor inzet. Zometeen horen we over zijn avonturen met Coca-Cola in Mexico.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Kipster staat bekend als de diervriendelijkste, duurzaamste kippenhouderij ter wereld. En toch lopen ze aan tegen allerlei regels. Bij mij is Marus Schoen een van de initiatiefnemers van Kipster. Uh, u legt het net allemaal uit uh, hoe dat zit. Er, er, is, er zijn nog, nog, nog meer uh, problemen. Daar wil ik het zo over hebben. Maar eerst, uh, u bent nu aan het zoeken in twee gemeenten of er een kipster kan komen. Nou, misschien gaat dat wel lukken. Maar er is ruimte voor veel en veel en veel meer kipsters. Uh, wat is het potentieel in Nederland, maar misschien ook daarbuiten?
6: Nou, ik denk in Nederland uh, dat er ruimte is voor tientallen kipsters... en in het buitenland ja, voor een groot veelvoud daarvan. Nou, er zijn
1: in Nederland uh, in 2016, ik heb het even opgezocht... vanmorgen 920 legpluimveebedrijven. 920, die zijn er nu.
6: Ja, ik denk dat die gemiddeld uh, 150.000 kippen hebben... Zoiets dergelijks. Ik kan het niet zo goed overrekenen, maar er zijn 45 miljoen legkippen in Nederland. Nou, mm. reken maar uit. Mm -hmm. In de kips, zijn er 24.000, vier units van zes. Op een ruimte waar normaal gesproken 100.000 kippen zitten. Dus ze hebben vier keer zoveel ruimte. Um, maar re, deel het maar. En je hebt natuurlijk een indeling in scharrel, vrije uitloop en biologisch. Mm. Nou. Uh, officieel, dat is ook het merkwaardig over, het geeft ook aan hoe die, hoe daar ook de regelgeving echt een beetje achterloopt. Uh, officieel is het kipserij een scharrelei. Terwijl het eigenlijk in een veel opzicht beter is dan
1: biologisch. Dat wilde ik u voorleggen, want de, uh, it, 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 nou ja, als wakker dier zegt dit, zijn de, dit is het allerbest, uh, maar er staan toch die grote uh, roze 2 op het ei, en ja. die, uh, die staat dus voor, dat is, wat is het, de laagste score eigenlijk die je in Nederlandse supermarkten ja. kunt hebben. Uh, dat is toch ook gek.
6: Dat is bizar. Hoe ja. kan dat dan? Ja, dat is echt bizar. Nou, er, er zijn ooit regels uh, vastgesteld, uh, maar die slaan totaal niet op. Uh, het, het food feed verhaal, wat ik net al zei, ja. dus dat, dat je af volvoert aan de kippen in plaats van maagdelijke grond uit het Amazonegebied om het even simpel te ja. zeggen. De haantjes, daar hebben we het helemaal niet over. We hebben het, we hebben het niet over de fijnstofuitstoot, de ammoniak. We hebben het niet over eh, wat gebeurt er met de uitgelegde kippen. Eh, verdwijnen die eh, ingevroren eh, naar Afrika, zodat ze daar de kippenboeren eh, het brood uit de mond stoten. Ja. Eh, wat gebeurt er met de mest, eh, waardevolle grondstoffen, nou, in de in de kipsector is het gelukkig zo, in tegenstelling tot sommige andere dierlijke eiwitproducenten, dat het over het algemeen goed gebruikt wordt. Mm. Maar minder hoogwaardig dan, uh, dan zou kunnen. Wij willen graag volgend jaar uh, de mest gewoon ook in de winkel, ook bij Lidl, te koop leggen... zodat je dat voor je tuin en voor je balkon kunt gebruiken. En die mes is zo goed dat als je dat doseert op dezelfde manier... als je koeienmest doet, dan verbranden je planten... want je hebt maar de helft nodig. Ja. Dus het is hoogwaardig, maar dat zijn allemaal aspecten die ja. niet worden meegenomen... bij die indeling 0, 1 of 2 eieren.
1: Ja, in, in, dit is typisch een voorbeeld waarbij de innovatie te ver gaat... en te snel gaat voor de overheden om dat bij te houden, denkt u niet?
6: Ja, of de, re, ja, de regels die zijn ooit vastgesteld. En ja, zo is het systeem en dat is niet zo makkelijk te veranderen.
1: Uh, en uh, in het buitenland, want uh, jullie aspiraties rijken verder dan Nederland. Duitsland is een enorm groot uh, eierland. Groot, zeker, uh, wij ja. wij geloof dat het ons grootste exportland is, toch? Ja, zeker. Uh, voor eieren. Dus daar ligt ook nog een gigantische markt. Gewoon bij de buren, om de hoek. Ja. Kunt u daar voet aan de grond krijgen?
6: Jazeker. Ja, omdat we dan nou helemaal Nederlanders zijn. Ik ben samen begonnen met drie anderen. Uh, uh -huh. Ruud Sanders, Olivier Wegloop en Stijn Klaas. Dus die de boerderij runt. Uh, ja, het is eigenlijk veel makkelijker om in Duitsland te beginnen. Uh, Duitsers, ja, dat zijn, Duitsers zijn bewust. naar nou gaan we ook zeker ja. doen. Duitsers zijn bewuster, hebben er meer voor over. Uh, België geldt precies hetzelfde. We zijn nu in Tsjechië bezig. Uh, Verenigde Staten heeft een, een enorme aanvraag gedaan. Uh, en dat gaat niet om één kipster, maar om een groot veelvoud daarvan. Israël, nou, het buitenland. Gisteren werd er opname gemaakt voor de Franse televisie, de Engelse televisie. Het is dus overal grote belangstelling, dus we hebben het echt best druk. Het
1: is een kip met de gouden eieren, dit.
6: Nou ja, wat ik zeg, de, de, de eierhandel is, een, is geen makkelijke markt. Want nee. de marge, dat is juist de oorzaak van veel problemen. Is, uh, de marges zijn heel klein, maar er ligt wel een enorme grote markt... en er is heel veel verbetering
1: mogelijk. Ja, jullie moeten opschalen om uh, ook de, de vrijste omzet, de vrijste winst te halen. Want ja. dat is, is dat nu nog niet het geval?
6: Ja. Maakt nou, jullie we, winst nu? We, we maken, als je het geconsolideerd neemt, dit eerste jaar, dan heb je natuurlijk heel veel aanloopkosten, hebben we nog geen winst gemaakt. Maar dit jaar gaan we gewoon heel bescheiden, maar gaan we, gaan we winst draaien.
1: Ja. vergelijkbaar met, met de traditionele kipsector?
6: Ja, zeker. Of beter? Nee, nee, ik, denk, ik nee. denk dat het ongeveer ja, ja. Ver vergelijkbaar is. Ja. Um, we zitten tussen biologisch en cent goedkoper mm -hmm. en biologisch, merkwaardig geweest, Terwijl het ja. in veel opzichten beter is. En uh, duurder dan vrije ja. uitlopen. Dan scharrel. Uh, scharrel zitten
1: ja. ja, het is een beetje in Er een beetje -in. systeem in de ja. ja. um, eh, nou, Dus, oké, okay, nou dit. Dit gaat natuurlijk gewoon een keer gebeuren. Die kipses die gaan er komen. Het duurt alleen te lang. Um, zou dit dan ook niet toepasbaar zijn op uh, varkens? Bijvoorbeeld. Waar we er ook ongelooflijk ik, veel
6: van ik hebben. Ik denk het zeker. Kijk, varken, kijk, een varken is het symbool voor sparen. Waarom? Omdat we vroeger alles wat over hadden... en wat we anders weggooiden, dat aten die varkens op. In oktober, slachtmaand, met een geslacht... liepen alweer kleine biggetjes rond voor het volgende jaar. Een ideale manier om afval hoogwaardig te verwerken, zou ik maar zeggen. Ja, dat, daar moeten we weer naar terug. En uh, dat betekent waarschijnlijk dat we veel minder varkens gaan houden. Ook veel minder kippen gaan houden. Uh, en er moet een evenwicht zijn. Op dit moment uh, uh, ja, plegen we roofbaar op de natuur. Weliswaar niet alleen hier, maar vooral ook in het buitenland. En uh, ja, dat kan gewoon niet doorgaan. Dus we moeten eerst de boel op een andere manier bedenken en gaan uitvoeren. Maar ja,
1: bij kippen is het ook, ik geloof dat we in Nederland... Nou, qua eieren, ik geloof dat we 300% van maken van wat we hier nodig hebben. Toch? Ja. In de hele sector. Met varkens zal dat misschien ook wel zo Zeker, zijn. Zeker, ja. Eh, verder wordt het grootste gedeelte wordt geëxporteerd. Ja, dus daar zit, daar zit gewoon ook voor u handel. Varkenster, of ik weet niet hoe je dat zou moeten noemen. Heeft u plannen? Uh,
6: we, we denken over uh, ja. andere sectoren na. Maar we denken ook over andere producten na zelfs. Uh, daar kan ik nu nog niet te veel over zeggen. Maar het is inderdaad zo uh, dat daar veel uh, verbetering mogelijk is nog.
1: Ja. Dus u onderzoekt de mogelijkheden om uh, dit concept toe te passen in de varkenshouderij?
6: Uh, wij denken daar inderdaad ja. serieus over na. Ja.
1: Maar dat heeft nog niet geleid tot het oprichten van een onderneming bijvoorbeeld, of dat soort dingen. Of een, het aanvragen van vergunningen, dat soort.
6: Nou, het, op, het oprichten van kipsers in uh, x landen. en dan zulke grote aantallen. dat uh, heeft wel een paar voeten in de aarde. We hebben met de eerste kipser hebben we een hoop geleerd. Die lessen gaan we toepassen in, in de volgende. U heeft net zelf al gedacht dat het uh, ook vergunningstechnisch. En, en financieringstechnisch uh, nog niet zo heel eenvoudig is. Je moet eerst zorgen voor een contract voor de afzet. Dat is, dat is ons uitgangspunt. Dan moet je hem je, je realiseren. Dan is de financiering goed te doen. Maar dan gaat het echt om uh, forse bedragen.
1: U heeft, uh, uh, ik zei serie ondernemer aan het begin van ons gesprek... u heeft nog een paar andere dingen gedaan. Natuurlijk die wakker-wakkerlamp is daar misschien wel de beroemdste van. Uh, licht in ontwikkelingslanden. Uh, als ik het even heel simpel mag zeggen. Ja. Uh, u bent ook allerlei dingen aan het doen. Ook weer met, uh, met licht... Uh, bij Coca-Cola in Mexico. Tja, geloof, ja, geloof
6: Ja, um, Antonio Vega, uh, een van de oprichters van het Mexicaans-Amerikaanse bedrijf Energetica, uh, combineert uh, extreme energiebesparing dankzij slimme ledverlichting met allerlei sensoren die werkelijk alles wat je maar zou willen weten kunnen meten. Waardoor uh, besparingen optreden op het gebied van energiegebruik... maar ook er efficiënter gewerkt gaat worden... minder ongelukken gebeuren. Nou, Daar kan ik, daar kan ik alleen al een uur mee vullen. Uh, een ziekenhuis in Chicago met deze apparatuur uitgerust... overigens geen cent zelf geïnvesteerd... omdat het rendement op de besparing zo groot is... dat dat gewoon meegenomen kan worden. En het ziekenhuis niet zelf hoeft te investeren... bespaart nu elk jaar 20 miljoen dollar. En we zijn nu bezig... Ja. deze maand gaan we een contract tekenen met een... Uh, Nederlands ziekenhuis, um, ook dat ziekenhuis, hoeft geen cent te investeren... Uh, gaat gelijk besparen en gaat beter werken.
1: Maar het zijn ledlampjes.
6: Met Kijk, Als je ledverlichting hebt, dan heb je gelijk stroom. Ja. Uh, dat betekent dus dat je... Ja. Je hebt een elektriciteitsleiding, oh, dus zo, je hoeft ja, niet ja, een aparte ja, leiding natuur, aan te leggen. Ja. Die ledverlichting die gaat 20, 25 jaar mee... Die sensoren ook. Dus je hoeft nooit meer onderhoud te plegen. Je hoeft nooit meer iemand naar boven te sturen. Je kunt uh, inspelen op de vernieuwing die je ongetwijfeld hebt... bij de, bij de, te, de technologische ontwikkeling. Dat kun je doen vanaf je telefoon of vanaf je laptop. Uh, je kunt werkelijk alles meten wat je maar wil. Het maar waarom zou je waar,
1: waarom zijn dat willen? In uh, nou, Een
6: ziekenhuis bijvoorbeeld, heel simpel. In Een ziekenhuis is gemeten gemiddeld één uur per dag. 15% van de werktijd is een verpleegkundige kwijt... met het zoeken van mensen en spullen, he, patiënten en apparatuur. Ah, okay. Gemiddeld 10 tot 15 procent van de apparatuur in het ziekenhuis... wordt niet gestolen, maar raakt wel zoek. He, dus iemand is weg op vakantie, legt het ergens neer, weet het niet meer precies. Dat gaat om dure spullen, het gaat om heel veel geld. Op het moment dat je dat exact kunt traceren en er precies naartoe kunt lopen... dan bespaar je tijd, maar dan ben je ook al die spullen niet kwijt.
1: <laughs> Oké, okay. en, en, dat, en, en dat meet je dus, die spullen die melden zich bij de sensoren... die bij de ledverlichting zitten?
6: Elke, elke verlichtingspunt Zo dus. is tegelijkertijd ja, 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 ja. Een, het is gewoon een, een ecosysteem van, van sensoren. Zodat je precies altijd weet wat waar gebeurt, door wie. Ik zou kunnen zeggen, het is ook heel eng, want je weet alles. Dus je moet heel goed oh, bekijken ja, wat, ja. Je, en, wat je meet en wie daar toegang toe heeft. Maar de mogelijkheden zijn echt uh, ongekend.
1: Was er niet in elk ziekenhuis
6: in Nederland? Uh, een Amsterdam ziekenhuis. Oh, okay. oh. Ja, ik ben sorry oh, okay. dat ik. Dat ik, dat ik er komen binnenkort op elk van die terreinen. Okay. Ja, Wakka wakker bijvoorbeeld. We gaan volgende week een grote nieuwe financieringsronde. 2,5 miljoen. Want het gaat, uh -huh. het gaat goed. Uh, we liggen inmiddels in. Uh, nou, tot en met. Zelfs u noemde de, Afrika, uh, Latijns-Amerika, oh. ja, Zuid-Azië. Daar hebben we het voor opgericht. Voor mensen die niet op het stroomnet gaan aansloten. Maar we hebben. Wij hebben ontdekt, eigenlijk moet je om zeggen, omgekeerd zeggen... dat de outdoormarkt in Verenigde Staten, Japan, Australië, Europa... die heeft ons ontdekt. Dus we liggen inmiddels in bijna 700 ja. winkels. En dat aantal neemt snel toe. En daarmee financieren we voor een deel de operatie in de in off-grid
1: en, en wat gebeurt er dan volgende week?
6: Nou, dan gaan we bekendmaken via welk platform we die 2,5 miljoen euro gaan ophalen. ruim. Kun je, kun je aandeelhouder worden van Wakkerwakker. Ja.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek, Maurits Groen, duurzaam ondernemer, initiatiefnemer, mede-initiatiefnemer van Kipster. Hartelijk dank. Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen. De
1: beslissing van Unilever om zijn hoofdkantoor naar Rotterdam te verhuizen is prachtig nieuws voor Nederland, vindt het kabinet. Wat vinden wij in de kantine zo direct?
0: De kantine.
1: Met vandaag Hella Huk, redacteur Technologie en Innovatie bij het Financiële Dagblad. En Rensen Jong, presentator-eigenaar van Busmaster. Hallo, mooi dat jullie er zijn. Hoi. Hoi. Um, Minister Erik Wiebes uh, hoorden we vanmorgen. Hij zegt het is fantastisch nieuws dat Unilever zijn hoofdkantoor in Rotterdam neerzet. Bewijst dat we hier een goed vestigingsklimaat hebben voor grote bedrijven... waar veel factoren aan meewerken. Luister naar de minister.
7: Uh, hoog opleidingsniveau, goede onderzoeksfaciliteiten. We spreken onze talen, we hebben prettige steden... waar het veilig wonen is en ook nog betaalbaar. En al die dingen samen, die maken het pakket over
4: het algemeen.
1: En daarom komen die bijna 100 mensen naar het hoofdkantoor in Rotterdam-Rens. Is dit uh, zulk goed nieuws? als het kabinet ons uh, doet uh, nou, geloven. Ik, ik
7: denk dat je wel een soort, uh, als jij kunt zeggen, wij hebben het hoofdkantoor van Unilever, mm -hmm. uh, ik, het, het, een van de grootste voedselbedrijven ter wereld. Ik denk dat dat niet slecht is voor je. En we ik hadden denk, het al, voor de helft. ja, maar we hadden het al voor de helft, maar ze hadden ook weg kunnen gaan, hè? Dus de, wat hadden we hier gedaan als ja, Unilever besluit toch naar Londen te gaan? Nou, dan was, de, was het allemaal te klein mm -hmm. geweest. Mm -hmm. Ons vestigingsklimaat klopt niet, we, we hadden meer moeten doen... we zijn niet internationaal genoeg, de regels zijn hier te hard. Nou, weet ik veel wat, maar Unilever heeft gekozen voor Nederland. lijkt me een mooi, mooi besluit. Hele?
8: Ja, de kritiek van de linkerkant van de politiek is natuurlijk... ja, oké, okay, we, hebben, we hebben dit hoofdkantoor gekocht... door 1,4 miljard dividendbelasting te geven. En uh, Hans de Boer van VNO en Zweden heeft vanochtend gezegd... Uh, ja, dat heeft zeker meegespeeld. Ik weet niet of hij mm. heel veel inside information heeft. Kijk, het, het lastige is dat we best wel weinig weten over vestigingsbeleid... en of dat goed werkt. Mm. Dus mensen hebben er heel veel meningen over. En de politiek mm -hmm. die zal hier ook zeker de vlag natuurlijk over uithangen. Maar we weten het niet zo goed, maar we weten natuurlijk wel... dat een hoofdkantoor straalt uit naar accountants, juristen, HR-diensten. Dus het is, het is zeker goed om ze te hebben. Maar of het zwaar dramatisch is als, er, als je er minder van hebt... of als het zo weg zou gaan, dat is toch best wel moeilijk te kwantificeren.
1: Ik vond het een beetje raadslachtig. Want ik zag geloof ik in het Financiële Dagblad de CFO van Unilever. En die zei, ja, we bestaan uit twee delen. Een NV en een PLC, een Britse ja. rechtvorm. Uh, en hij zegt, ja, er is, de NV is eigenlijk groter... en er is meer handel in uh, de aandelen van de NV dan in ja. de PLC. Dus het was eigenlijk, zegt hij, een hele
7: eenvoudige keuze. De keuze voor ja, Rotterdam. Volgens mij, dat is nu gewoon achteraf... Dat denken van, oh ja, 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 waar gaan we het nou over hebben? Dan hoef ik het niet over het vestigingsklimaat te hebben. Toch, <laughs> maar denk, die, denk ik.
8: Die Britten zijn wel een ja. beetje in de stress, want ze, ja. ze hebben natuurlijk gezegd: nee, het heeft niks te maken met de Brexit. En, uh, uh, maar ja, misschien moet Unilever nu wel uit, uit de, de, de FTSE 100, dus de Britse beurs. Daar wordt nu in Engeland heel erg over gesproken. En Unilever is, is wel een zware jongen hm. in die index. Dus ja, nogmaals, het heeft ook een beetje met psychologie en met marketing te maken. Voor, voor, voor de Britten is het wel. Echt heel vervelend. Nou
0: ja, het hele, precies, de verhaal verhalen ze
8: niet hebben. Ondertussen hebben wij dat EMA erbij. He, ja. Dat medicijnen he, hoorde je net in het nieuws over. Dus het, 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 qua marketing is het wel een beetje... Mm -hmm. Nou, die Nederlanders, dat, ja. die
7: doen het goed. Die doen het goed. En ik denk dat de Britten zich nu opeens beginnen te realiseren... Oh, zo'n Brexit, dat komt er dus ook daadwerkelijk aan in 2019. Oh, dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. De Independent die opende van... Na honderd jaar vertrekt Unilever uit Londen. Ja. Ja. Nou ja, uh, 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 het is uh, uh, misschien... Ze willen er niet bij zeggen dat het de brexit is. Maar ik denk dat het ze niet slecht uitkomt om gewoon op het Europese vasteland te
1: zitten. Ah, het is toch wel 1-0
7: voor Nederland gewoon.
1: Dat is toch wel weer leuk. al kost het 1,4 miljard.
6: Ja, maar 1,4 ja, miljard. Geen ah,
7: ah, is het zo dat die 1,4 miljard. Ja, is niet ja, voor wat Unilever moest betalen. Dat was namelijk voor alle dan bedrijven dan. om die uh, aan te trekken. En ik ben het met je eens. Um, ik ben nooit zo'n enorme fan van een race to the bottom. als het gaat om mm. belastingen. Uh, dat wordt altijd inderdaad geroepen. En ik ben het met je eens, Hela. Er staat inderdaad nergens. is er echt empirisch aangetoond. dat belastingen naar beneden trekken. enorm veel economische activiteit. behalve van. Uh, belastingadviseurs uh, gaat trekken. Ja, dus, maar goed. Nee, maar we
8: uh, weten wel dat, dat bedrijven ook kijken, en dat zei Wiebus net ook van. Uh is er goed, uh, goed personeel, Je uh, zit er prettig wonen, yes. mm. uh, Heel belangrijk. Dat, dat zijn natuurlijk, mm -hmm. en ja, nou ja, goed, laten we hopen dat ze dat bij Unilever uh, meegewogen hebben, dus, want het is hier natuurlijk ook prettig. Uh, het is een heerlijk land, maar ja. het
1: is natuurlijk wel grappig dat de oppositie dan nu zegt van nou ja, buiten is binnen, dan kan die dividendbelasting ja. afschaffen, dat hoeven we dan ze niet te doen. Ik proberen het nog even, ik ja, ben bang van. dat het uh, ja. niet gaat lukken. Uh, ander onderwerp, uh, uh, bijna 40% van de Kamers en woningen in Amsterdam die via Airbnb worden verhuurd is in handen van Pantjespaas, dus niet van Mensen die daar wonen en het af en toe verhuren. Hmm. Maar uh, het, het is gewoon gekocht door mensen als beleggingsobject, verhuurobject. om er geld aan te verdienen. Um, nou, dat is misschien wel slecht. Dat ja, mag ook niet, hè?
7: Je uh, mag ook niet, nee, mag mag nou niet nephotels neerzetten. En als uh. jij dus een. Uh, ik geloof nu de regel is 60 dagen. Dat wordt 30 dagen in Amsterdam. Uh, uh, echt bedoeld voor inderdaad, iemand die gewoon op vakantie gaat. En denkt: nou, mm -hmm. ik, ik betaal uh, een kwart van mijn vakantie terug. Al gelang hoe duur de vakantie was. En, en dit mag niet. Dit zijn illegale hotels. Punt. Dus wat nu? Nou ja. Het loopt behoorlijk nee, kijk, uit de hand. Kijk, weet je, weet je wat mijn probleem is daarmee? Is aan de ene kant inderdaad, je moet, je moet nep hotels moet je gewoon, uh, die moet je aanpakken... en dat moeten echte hotels worden. En daar moet een vergunning voor verleend worden, et cetera. Het staat allemaal in reglementen. Waar ik een probleem mee heb, bijvoorbeeld met de PvdA hier in Amsterdam... die wil eigenlijk... Kijk, er wordt hier in Amsterdam ruim baan gegeven aan hotels. Hier op een steenworp afstand zien we die torens omhoog gaan... en de gemeente wil graag al die grote investeerders erbij hebben... om te zeggen, ja, dat gaan we doen. Als als er dan een paar Amsterdammers zijn, en best wel wat Amsterdammers... die, en dat lijkt me ook goed om dat 30 dagen per jaar te doen... hun woningje uitvuren om een beetje geld bij te verdienen... Hmm. dan mag dat allemaal niet. Liever heeft de PvdA dat we dan zeg maar, in die hotels gaan werken... tegen een hongerloontje om die bedden op te maken. Nou, ik heb liever dat we gewoon iets meer zelf geld verdienen.
1: Ja, ja, het is niet alleen in Amsterdam, het is het hele land, ja. alle, alle steden... alles wat met, met waar een beetje spanning is ja. op, op de woningmarkt. Het is, dat is bijna overal, daar zie je dit.
8: Ja, ja het, en het begon natuurlijk zo romantisch. Hè? Ik weet nog wel, de, bij RTL Nieuws, dat we de eerste verhalen over Airbnb gingen maken. Dat was dan zo, zo gezellig, echt in een andere lokale. Ja, dan kwam, kwam je echt ja. zo bij iemand thuis en die, ja, en, die, ja. en, die, en die had dan nog de wijn voor je klaargezet. En die wilde weten hoe het dan in jouw land was. Nou ja, dat is natuurlijk wel helemaal vanaf.
1: Oké, maar
8: Ja, nee. precies. En het is natuurlijk, ik bedoel, ja, zijn dit dan hotels? Dit, dit zijn inderdaad mensen met meerdere huizen die het natuurlijk compleet commercieel uitnutten. Aan de andere kant stond er gisteren een fantastisch artikel in de Financial Times over, over uh, de hotels. Hoe goed ze het doen. Ze zijn ook wel weer. Ze worden ook wel innovatief hiervan. Want mm -hmm. uh, ja, eigenlijk uh, zitten de hotels goed vol. En gaan ze ook weer met hele nieuwe concepten aan de gang. Dus uh, echt een hele gave bar neer te zetten. En een enorme lounge ruimte. En ja. weet je, er weer iets anders van te maken. Het trekt dus zich... ons
6: wel weer terug,
7: zeg maar, richting de hotels.
8: Toch? ja, ja, het, ja. Het, het gaat goed met ze, dan gaat ja. die hele economie natuurlijk, ja, ja. Uh, natuurlijk maar ja,
1: goed. Probeer maar eens een huurwoning te vinden nu... als starter op de woningmarkt. Dat, dat wordt je natuurlijk wel door dit soort dingen ook heel moeilijk gemaakt.
7: Ja, maar dat is... Weet je wat ik me daar nou aan erger? Is dat iedereen zich het recht toe eigent om in Amsterdam te moeten wonen. Weet je hoe mooi Bussum is? <tiepiep gravity> bussum. ja. Ja, er niks mis daar met bus. Er is niks mis daar met bus. Er is mis maar je Heel je.
8: erg mooi. Uh, wees, <laughs> prachtig. Nee, nee, maar, het
7: iedereen zit, zit opeens moord en brand te schreeuwen. Ja, uh -huh. Je kunt hier niet meer... Nee, dan ga je ergens anders wonen.
8: Nee, maar het punt is natuurlijk... Uh, dat kan, kan betalen, Het is twintig...
7: Ja. Mijn vrouw moet verder naar haar werk fietsen... vanuit hier, dan uh, dat we nog vanaf wees zouden doen. Maar joh, het is... Uh, boel, uh, ja. We gaan elkaar niet helemaal gek maar Dat de Amsterdammer hier. Nee, Maar Irg
8: kwam op een gegeven moment met een rapport... van ja, die huizenprijzen kunnen we nog wel wat verder omhoog. Want... Je kunt je, je kunt huisje vervieren hem, ja. via Airbnb. Ja, dat wordt toch ook ja, een ja, beetje... Ja, ja, qua, ja, ja, ja. wat je qua lasten aan moet gaan met je hypotheek. En dat er nee, wel eens dat, een keer maar, een bubbel zou komen. ben
7: ik met je eens, maar dat is, dat is vooral het eigen risico... wat mensen lopen. Die gaan ondernemertjes spelen en daarna denken... nou, dan, dan, dan kan ik net wat hoger betalen. Maar dat zijn toch risico's die mensen zelf nemen?
8: Ja, absoluut. Maar er worden natuurlijk ook een beetje gelokt door dit soort... Uh, oh, je kunt prima dit huis kopen, want dan ga je toch een stukje Airbnb. Ja. 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 Ik denk wel dat het afvlak de regelgeving. Wordt het toch wel strenger. Airbnb zegt uh -oh. dat zelf ook: van ja, we zullen niet meer zo stormachtig als dat de afgelopen jaren is. Jongens, gestegen.
1: hashtag MeToo heeft de Tweede Kamer bereikt. Mm. Uh, zijn woordvoerder van GroenLinks in de Tweede Kamer ontslagen na seksueel wangedrag. Er was een rechtszaak over geweest. Uh, het, het probleem hier is een beetje niet zozeer misschien dat ontslag. Uh, maar hij had nog een tweede kans gekregen. Mm. Hela. Is, ik, uh, het verhaal is dat hij een stagiaire uh, stereotype een stagiaire had lastig gevallen. Uh, kerstfeestje gevierd met, uh, met de medewerkers van GroenLinks. Vervolgens naar een café gegaan. De vrouw ontdekte dat dat er geen treinen meer reden, manboot aan... blijf je toch lekker bij mij slapen. En had daar vervolgens een hele eigen gedachte bij. Die zij niet met hem deelde. Dus mm -hmm. dat werd gedoe.
6: Ja. Hij probeerde
1: ja. haar te kussen, zij wilde dat niet. Ze ging met de personeelsfunctionaris van de fractie praten. En zo kwam het balletje aan het rollen. Mm -hmm. Hij kreeg een waarschuwing. Wat had hier ja. moeten gebeuren, denk jij?
8: Nou, ik denk dat het, als het ook nog tot een rechtszaak moet komen... en je zegt als politieke partij er helemaal verder niks over... dat vind ik eigenlijk nog het allerraarste.
1: Mm. Nou, Jesse Klaver hebben we toch gehoord... Dat ja, ze, maar,
7: allo, die rechtszaak ja. was in december. Ja, maar dat was ja, ja. in december, hè? Dus je hebt de moral high oh, ground of... ja, 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 zitten te spelen ja, ja. Ja, ja. over van alles... en ja, ja, ja. dit probeer je ergens... Nou, 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 het, niemand merkt okay. het. ja ja, dat is het ergste.
8: Ja, dat vind ik wel, ja. Ik vind okay. het wel heel lastig om dat in te... Je... Nou ja, dat vind, dat vind ik namelijk wel echt een hele dat lastige inschatting. Dat hangt
1: er wel mee samen, hè? Met het niet... onder het vloerkleed moffelen. Die tweede kans... Um, denk ik.
8: Ja, kijk. Je kan, ik, die, die feiten vind ik dan heel lastig om. om dan denk ik, ja, dat, dat is dan mm. die afweging geweest. Dat is één ding. Misschien had hij de laan uitgestuurd moeten worden, misschien, misschien ook niet. Maar als die dame dus doorzet en het wordt een rechtszaak, en je gaat, als, en je gaat dat verder niet. Uh, ja, dan, dan, ja, dan hadden wat, ze opener in moeten zijn. Ja,
1: maar wat hadden ze dan moeten doen? Die woordvoerder, die werkt daar in de Tweede Kamer... en moet GroenLinks, moet die woordvoerder dan gaan zeggen... ja, ik ben onderwerp van een rechtszaak. Ik heb, ben beschuldigd van... Uh, ja, maar die zit dan wel thuis, het?
7: toch? Als je een rechtszaak ja. tegen je hebt op ons. Ik denk wel, als iemand in zo'n ah, zaak hij was in de tussentijd is, wel weer aan het werk. Oh, ja, ja, okay.
8: nou ja dan, dan is denk ja, is ik op non-actief ja. zetten wel het meest ja. neutrale. He, ja. Van, nou, dan laten we het recht spreken. Kijken wat de rechter zet. Maar tot die tijd... Ja. Uh, dan uh, zien je okay. even niet hier.
1: Maar, maar jullie zeggen alle twee meteen toen het zich had voorgedaan eigenlijk... Bekendmaken? Ja, ik vind, ja nou, het
7: is lastig, maar omdat, omdat GroenLinks zelf natuurlijk ook... Uh, het is uh, een dossier
8: waar uh, ze zich natuurlijk uh, erg op... Ze hebben zich erop
7: geprofileerd. Bijvoorbeeld Jesse Klaver hoor je het en ander zeggen... Uh, van jongens, dit kan echt niet en daar moeten we paal een perk aan stellen. Ja, is het dan zelf overkomt, maar dat je daar dan bij... Ik zag hem bij Umberto zitten, uh, met een snik in de keel. Ja, ik vind het ook heel erg, ik denk, ja vriend. Mm -hmm. uh, 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 beetje te laat. Beetje laat, hè? Toch?
1: Dus dan had hij eigenlijk onmiddellijk die woordvoerder moeten ontslaan. Want dat is dan nee, het
7: enige Nee, je... Ik vind het moeilijk heel he? moeilijk om in te schatten... of deze meneer nou een tweede kans had moeten hebben of niet. Want ik heb alleen nu.nl een paar dingen gezien. Maar, ik heb een, een kerstbol die geheel uit de hand is gelopen ja. uh, uh, gezien. En, en twee mensen die elkaar niet begrepen. Ja, maar, maar toch zeggen, ze het we, naar buiten we, moeten brengen. Nee, ja, maar, we, volgens mij is... wat, ik, wat ik zeg, als je al... Dus, dus, dus je bent er maar bezig. Ik kan dus ook niet inschatten of die man een tweede kans had moeten hebben. Maar als het zover komt. Dat daar een rechtszaak van komt, wat er dus wel is gekomen. Mm -hmm. Die jongens naar de rechter gestapt en zegt, Dat dus moet ik ontstaan. Dat is een zaak. markering. Die je denkt: jongens, dit gaat sowieso in de openbaarheid komen. Laten wij dat nou voor zijn. Jongens, er is een rechtszaak voor ons.
0: Er gaat iets mis.
7: Inlichtingendienst
1: in de hoofdrol. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Sorry,
0: BNR Nieuwsradio.
1: Luister naar de kantine, we hebben het over het nieuws van de dag. Uh, Jurgen Ruijman is er ook, dat doet hij normaal gesproken ook het nieuws van de dag. Maar ja. dit keer
9: heb je politici. Ja want we zijn op weg naar de verkiezingen natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen en elke week hebben we dan een, zeg maar een leider van de landelijke politiek met een lokale held en vandaag zei het Marianne Thieme fractievoorzitter in de Tweede Kamer van Partij van de Dieren met Jonas van Lammeren en hij is de lijsttrekker van uh, PVDD in uh, Amsterdam. Dus ja al je vragen over de Partij van de Dieren kan je bij hun stellen uh, en ja je mag ook vragen natuurlijk stellen over de woningmarkt bijvoorbeeld uh, ja hoe zit het dan met al die huisjesmelkers die panden verhuren aan uh, expats uh, en daardoor geen Ruimte heb ik voor mm. um, ja, gewoon mm. Amsterdammers die hier in huis willen wonen. We nou, Gisteren nog met de oh ja. van zei u erover. Ik ben benieuwd hoe, hoe zij erover nadenken. Uh -huh. En er zijn nog heel, veel meer issues natuurlijk. van het Zou misschien de naam uh, Partij voor de Mens en de Dieren niet nu toepasselijker zijn dan alleen maar Partij voor de Dieren? Allemaal vragen die je maar zit. Mariana die zit al buiten met haar mooie ogen naar onze kijker. Dat dus wordt je niet. Ze hoort me gelukkig niet. Ze kijkt ook helemaal niet, ze, naar, ze jou. Ook helemaal <laughs> niet naar mij. Ze heeft nog <laughs> <toch> geen aandacht <laughs> voor me, maar dat komt wel. helemaal niet. Ja, ze zit kennis. Ze krijgt koffie. Nu daar Dan de Ze is er dus al. Je vragen op... Zet u we dit wel op, uit? Op, nee, dit is niet, nee, dit is niet live. Alle vragen, zo Alle vragen over Partij van de Dieren mag je vragen stellen via Twitter, BNR, via Facebook. Je kan me natuurlijk WhatsApp, Het nummer staat op BNR.nl. Of je mag even een mail sturen naar askme.bnr.nl. Maar Roelof weet het ook. Bellen. Is gewoon veel leuker. 024684.nl. En stel je vragen live in de uitzending. Dankjewel, Jurgen. Veel plezier zometeen met uh, Marianne-Team.
1: Wij praten verder in de kantine. Vandaag met Rens Jong, presentator, eigenaar van Busmaster en Hella Huuk. Redacteur Technologie en Innovatie bij het Financiële Dagblad. Areci, we hadden het net over die Airbnb en uh, hoe, 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 hoe heel veel mensen gewoon als die huizen kopen in grote steden als ver, verhuurobject. Maar wat, wat, uh, wat Jurgen net zei is eigenlijk
7: iets anders. Ja, ja ik ben ook schuldig. Want? Nou, ik verhuur ook een huis. Oké. Okay. En waar ben je dan schuldig aan? <laughs> nou ja, omdat <laughs> al, die, al, die, al die partijen die zeggen... Ik haal, ik haal een woning uit de markt... die bestemd was voor echte Amsterdammers. Oké, okay, aan wie ja, verhuur je? dan? Ja, het gaat over expats. Ja, ja die betalen meer. Ja, die betalen meer. Ja, de, wat doe je dan
3: nee, maar, e, dus, Nou ja,
7: volgens vol, 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 vol de linkse partij ben ik een enorme, extreme woekeraar. En die echt ongelooflijk slecht is voor de stad. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een ZZP'er die op een of andere manier rendement schijnt op te moeten bouwen voor een pensioen. En sowieso voor de Belastingdienst die verwacht dat ik 4,6% rendement maak. Ik heb uitgerekend. Ik maak op dat huis 5,5% uh, rendement. Hmm. En als, als, als de GroenLinks nou niet in, bij de crisis uh, had gezegd... weet je wat, laten we alle bouwprojecten stopzetten... want dat hebben ze namelijk met z'n allen gedaan... omdat ze ongelooflijk bang waren dat ze niet voldoende geld kregen voor hun grond... hadden we nu meer huizen gehad in, in Amsterdam... hadden we misschien een minder groot probleem gehad. En wat je ziet is gewoon dat geld zoekt rendement. En een beetje, in mijn geval, ik heb geen zin om te beleggen... sterker nog, het mag niet eens van BNR dat ik een aandelen beleg. Ja, ja, nou ja, dit is een optie. Maar ik word er niet gierend rijk van. Hm, dat doe je misschien niet verkeerd. Ja, We zouden een huur omhoog moeten voor die Grieken die bij mij zitten. Ik wou, maar
1: ik wou dat ik het had, zeg. Een huis of een paar huizen. Want het mooie van vastgoed
7: is, je hoeft eigenlijk niks meer te doen. Nou, dat, dat zal, nou goed, ik ben dus echt een beginnend... Ik heb er maar één, hè. Ik heb mijn oude huis gewoon niet verkocht. Ik zou je vertellen, het is 105 vierkante meter... 1800 euro in de maand betalen ze aan mij. Aha. Het is geheel gemobileerd. Ik vind het niet heel slecht, maar goed, het kan. Uh, en het, het, zeker eens in de maand sta ik wel daar op de stoep... een kraan aan te draaien, Griekse haren uit het... Het toiletputje te halen, uh, de, de bel te repareren. En hij, hij doet het weer niet. Dus ah, ah, ik moet. Ah, ah, <laughs> er, zijn, er zijn andere manieren. Maar goed, nou, je ja. hebt een servicedienst nodig. <laughs> ja, <laughs> <Zo> <laughs> meer panden. Meer ja, panden. Ja, maar goed, het, maar ja, het, ik, het, ik erger me er soms wel aan dat de politiek heel makkelijk kan zeggen: ja, en dan nou gaan we hun weer pakken. Bom, hmm. uh, jongens, het is, uh, dit had je al enorm kunnen voorspellen toen die rentes naar beneden gingen, toen ze niks hebben bijgebouwd, uh, uh, de overdragsbelasting is naar 2% gegaan. Ja.
8: Maar je hebt natuurlijk niet constante bezetting. Dus permanent verhuren wil je dan niet? Voor een jaar? Twee jaar. Ze vuren, ik vuren twee
7: jaar. Twee jaar. Verhuren, ik verhuren oh, je vuren het voor twee jaar. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja. Dus ik ben, geen, ik ben niet in overtreding en het is geen Airbnb. <laughs> maar
8: goed, dat had toch Voor ook iemand in ja. Nederlands iemand kunnen zijn? In dat had
7: prima een Nederlands iemand kunnen dus zijn. Het
8: toch gewoon eigenlijk gewoon een huur. Ja, maar je niet wordt in dus
7: in in meteen zo... <laughs> ja. Ik voel me dus persoonlijk aangevallen. Je wordt meteen in de hoek gezet als van... Ja, belachelijk en jij... Je ja,
1: Jens de Pantjesmaas. Ja,
7: zo gaat dat. Ja, mooi man.
1: <laughs> Laten we het over inlichtingdiensten gaan hebben. Hella, VVD, D66 komen met een voorstel om duidelijker vast te leggen... wanneer zero days door inlichtingdiensten inlichtingendiensten gebruikt mogen worden. Dat zijn ZOD's, uh, je, je weet het, lekken in software... Uh, die nog niet bekend zijn, maar wel bij die inlichtingendiensten. Ja. Lekker handig. Kunnen ze nog meer uh, dingen doen om uh, nou ja, dingen in de gaten te houden.
8: Ja. Ja, en waarom is er nou zo'n discussie over? Dat, dat, als dat Als dat gat in die software er is... Uh, hoe weet je nou zeker dat die criminelen of die terroristen... Dat ook niet weten. Hè? Dus dat is inderdaad van we houden het lekker voor onszelf. We zeggen het niet hmm. tegen die fabrikant. Ja, daar maak je, daar, je hebt wel een risico. Want als er ergens een achterdeurtje open is. waar een veiligheidsdienst in kan. dan kan iedereen er dus in. En dan Aha. doe je dus de aanname. dat jij de slimste van het stel bent. Dat ja. jij de enige met die het weet. Dat is wel een gevaarlijke aanname. Want er zijn meer slimmers op de wereld. Okay. Dus ik snap ja, ja, uh, ja, 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 de discussie ja, ja, ja. van. Hmm. ja, dat moet je wel melden aan die fabrikant.
7: Want ik jij rent. Ja, ik ben het daarmee eens. Uh, het is, uh, ik heb een keer uh, de, de oud-directeur van de NSA mogen interviewen. De Amerikaanse Veiligheidsdienst en vooral de spionage mm -hmm. de jongens. De, de, de voormalig werkgever van Edward Snowden. Michael Hayden interviewde ik. En ik vroeg hem inderdaad naar, naar die Zero Days. En ik zeg, hoeveel, hoe, hoe, hoeveel deelt u dat? Dus nou, van de 100 Zero Days delen wij er 90. Uh, met, uh, als we die vinden, en 10% dat houden we voor onszelf. Uh, ja, nou ja, en, en je denkt bij jezelf, ja, hoezo? Maar dat mm. gaat er dus om dat bijvoorbeeld: uh, je hebt die hele, dat hele verhaal gehad met Apple, die niet wilde dat de FBI zijn telefoon openbrak. Uh, en, en die zei: nee, wij, de, de, uh, wij mm. vinden het belang van onze klant belangrijker dan uw opsporingsbevoegdheid. Uh, en ja, en de overheid denkt toch wel van ja, alles gaat digitaal, dus ik wil overal uh, achterdeurtjes hebben. Ja. Dus die gaan dat dan inderdaad niet melden.
1: Je telefoon is wel gekraakt
7: uiteindelijk? Ja. Ja. Oh,
1: Oké, okay. is het goed of slecht? Nou, ik, ik, ik weet het ook niet. V houden jullie überhaupt nou. heel erg bezig met het referendum... wat eraan zit te komen in Nederland? Ja. Toch wel?
8: Ja, ik wel, ja. ja. <laughs> en wat ga jij stemmen? Ik ga tegenstemmen.
7: T uh, dus tegen, tegen de, de, de nieuwe wet. In, in tegen de wet. En wat is dat je grootste is. probleem? Ja.
8: Omdat ik denk dat uh, het, het eigenlijk nog een uh, berghooi op een speld is. Dus ik heb er weinig fiducie in dat het belastinggeld... dat het hiervoor uitgetrokken wordt... Uh, ook echt voor gaat zorgen dat wij uh, meer terroristische aanslagen voorkomen. Hm. Uh, omdat we namelijk eigenlijk heel weinig cases hebben om op te zoeken. Als je naar Artificial Intelligence en zo kijkt... wat Facebook doet met, met gezichtsherkenning en zo... daar hm. gaan dus miljarden gezichten doorheen... en dan kan die software dat leren. Maar met die aanslagen heb je eigenlijk... Te weinig input om daar echt een goede lijn uit ah,
1: jouw twijfels te. Jouw twee zijn halen. meer van technische aard eigenlijk.
8: Nou, of, of, of ja. ik, heb, d, d, nou, ik ben niet de enige hoor, want de Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid mm. heeft, heeft kritiek, uh, Raad van State heeft kritiek. Over over de effectiviteit uiteindelijk van die van die wet.
7: Ja. En jij rent? Nou, waar ik me zorgen over maak is zeg maar de governance erachter. Dus er wordt gezegd van ja, mm -hmm. wij uh, uh, we doen dat alleen maar als, he, net als, als je een inval doet bij een, uh, bij een huis. Dan ja, gaat er echt de commissaris geloof ik zeggen, ja dat mag. En, en de, dat zijn dezelfde regels. Alleen um, wat je wel hebt gezien is als dat zo open staat. Het is natuurlijk, kijk als je een huis binnenramt nou ja, God, dan, dan zie je de splinters wel. Maar als jij software binnenkomt, of als jij dit op gaat halen... niemand merkt dat dat gebeurt. Dus het, het gevaar voor misbruik is veel groter. Het, ik weet niet of je het boek van Edward Snowden hebt gelezen... maar daar staan voorbeelden in dat mensen inderdaad... hun vriendin aan het uitchecken zijn... en allerlei andere dingen aan het uitzoeken. Omdat ja, de controle was daar niet heel groot op... en het feit dat je het doet, je laat niet echt een spoor achter. Hmm. En de vraag is dan even, moeten we daar niet veel secuurder mee omgaan? Uh, en, en dat zie ik niet helemaal of daar hoor ik niet zo heel veel over. En het tweede is: ik vind het toch wel eng dat je het. Ik. Waarom moet dat nou drie, geloof ik, drie, drie jaar bewaard worden? Ja. Terwijl in drie jaar kan er heel veel veranderen en kan je dus ook een andere regering krijgen die andere, andere uh, uh, maatstaven erop nahoudt. Ik vind dat dat. dat, dat. Het creeps up a little bit. Ja. Maar aan de andere kant zeg je, ja jongens, we zitten in een wereld die steeds meer cyberoorlogen doet. Uh, wij mogen nee, niemand wel et cetera. Ja, dus je, je, je moet wel iets hebben. Uh, dus daar ben ik het ook wel mee eens. Maar ik denk dat er misschien een verbeterde versie, die ons een beter gevoel kan geven. Dus jullie
1: gaan beide tegenstemmen op 21 maart? Ben er bang voor jou. Het maakt niks uit, hè?
8: Maakt helemaal niks uit, nee. want de Tweede Kamer was met grote meerderheid ja. voor de Eerste Kamer. D66 was nog tegen, maar heeft nu een enorme draai gemaakt.
1: Ik blijf hem bezighouden. houden. Morgen komt hier Onno Eichelsheim langs. Hij is directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. En dit deel van ons gesprek zal ik hem zeker gaan voorhouden. Het is tijd om de kantine te gaan sluiten. Ach, Dankjewel, garm. Hella Huub, ja. Technologie, ja, ze kan nog Garnemelk, net. En Innovatie salade. bij het Financiële Dagblad, Rensse Jong, presentator, eigenaar van Busmaster... Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen dus de baas van de MIVD. En nu Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Dag.